0: Muy buenas noches, estimado auditorio, estamos entendiendo puentes, ya hemos establecido comunicación con Rubén Luengas. Rubén, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Monalisa,
1: acá te saludo desde Los Ángeles, California. Todavía este, eh, con las reacciones, de, bueno, no con las reacciones, sino todavía pensando en el tercer y último debate que se desarrolló en la bella ciudad. Bueno, bella, cuando yo iba a Mérida era muy bonito, Mérida me encantaba. Hace muchos años que no voy, espero que siga siendo este una ciudad muy bonita. Bueno, este tercer debate, que este finalmente, no sé qué opines tú, Mona Lisa, pero me gustó, fíjate mucho la escenografía, me gustó mucho, mucho ese color morado ahí que pusieron de ahí del museo, me gustó que fuera una mesa redonda. Noté sobria a la a la a la ay se me olvida el nombre de la de la conductora disculpen es que no estoy familiarizado con ella pero la noté sobria noté bien mejor que que el milenio a, a Carlos push este eh, luego ay se me está olvidando el otro este, el, el doctor este Leonardo Curcio más o menos de repente los noté mesurados creo que fue pero sigue siendo un formato de que eso, de que un minuto no, 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 le quedan cinco segundos creo que tendría que haber ahí cierta elasticidad, cierto movimiento de cintura cierto margen que se, que se pueda plantear para que puedan desarrollar de manera, que, que sepan que no les va a sonar la campana, no se acabó el tiempo el timbre, que lo sepan ellos para que puedan en un momento dado eh, eh, tener un, un delivery perdón que digan inglés, estoy se me vienen palabras en inglés un desarrollo de sus ideas de manera más correcta de cara a algo tan importante pero a fin de cuentas pues todo indica que este tercer debate no no modifica eh, y precisamente no modifica las, este, las las tendencias de las personas porque qué barbaridad llegó un momento en que parecías un chisme de lavadero y una serie de intercambios donde a fin de cuentas no había eh, propuestas y donde creo que dejaron de tocar temas verdaderamente eh, importantes para el país. A mí me parece... Eh, ahorita te paso la palabra, nomás déjame redondear la idea para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Eh, viviendo acá, en Los Ángeles, California, nos duele profundamente a muchos mexicanos que estamos acá, verdaderamente nos duele lo que está pasando en México. Entonces ves un debate para llegar a la presidencia del país, y cuando ves que ninguno ninguno de los candidatos tocó el tema a fondo de la emergencia del de país que está en una encrucijada que está verdaderamente en una situación dramática de violencia y ni siquiera por ejemplo mencionaron estos asesinatos más recientes de candidatos y aspirantes a cargos de elección popular uno de ellos, este que me impactó brutalmente el de eh, Fernando Pucurón eh, y, y claro que nos impactó porque está ahí el video en Piedras Negras, Coahuila donde un tipo llega como Pedro por su casa le pone una pistola en la nuca lo mata bueno, vivió un tiempo en el camino al hospital etcétera, pero cae ahí este señor del cual yo no tengo conocimiento en sí de él eh, pero no importa que sea ni del PRI ni que sea del, del partido que fuese en este caso del PRI pero como Pedro por su paz después de un debate y el señor se va Tranquilo y se ve esto en video y luego muere esta candidata en Quintana Roo después de que había sido baleada pasaron unos días finalmente murió y toda la violencia de la cual tú también eres este eh, consciente y testigo en el norte de México y por aquí y por allá comentaba yo ayer en contragolpe de, leí por ahí de un velorio donde estaban velando pues no un cuerpo, no estaban velando una cabeza porque no encontraban la otra parte del cuerpo de una persona o sea, es verdaderamente así como vomitivo, medasco, re, re, de repudio y eso se tendría que ver reflejado en un debate eh, donde no nos saquen un teléfono celular sin baterías por ejemplo, es, es verdaderamente ridículo, donde se estén yo sé que el tema era la economía y todo ese rollo, lo sé pero una vez más todo está vinculado y una vez más en mi opinión queda completamente rebasado el debate por la realidad mexicana incluso desde el punto de vista de lo, de lo económico no le entraron verdaderamente a fondo para un análisis de lo que ha significado el tratado de libre comercio de Norteamérica en México porque si bien es cierto en algunas regiones del país muy específicas ha favorecido se han aumentado exportaciones también es cierto que ha afectado dramáticamente el tratado de libre comercio, por ejemplo en el campo mexicano desplazando a campesinos que antes tenían la oportunidad de por lo menos tener acceso al alimento, al autoconsumo luego quedaron entre la espada y la pared de... entonces el tratado de libre comercio con el que ahorita tanto pelean, resulta que todos los candidatos en este momento nos lo plantean como la maravilla, o por lo menos eh, no la maravilla. Me gustó mucho cuando López Obrador dijo, bueno, tampoco es un drama o como dijo, tampoco es una calamidad o una cosa así que nos quedemos sin tratado. Eso me da una pista, una ventanita de cómo pudiera pensar él. Porque los otros, si criticas el Tratado de Libre Comercio, ah eres un hereje, eres un hereje. Y lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio, este, deja mucho que desear en muchos aspectos. Entonces, no sé, me quedé con la angustia de eso, de, del tema del debate. Y luego vino la acusación del señor Mead, este, eh, al, al, al ingeniero Jiménez Espriu, eh, diciéndole a Anaya, pues eh, deberás preguntarle aquí a López Obrador, porque son los que tienen vínculos con este Odebrecht a través del ingeniero Jiménez Espriu. Yo, yo dije, bueno, ¿en qué se está basando este hombre? Me puse ahí a investigar, me puse a ver... No, no, no encontré hasta este momento no encontré nada eh, siendo que sí se ha encontrado y de hecho en el espacio de Carmen Aristegui eh, Carmen eh, presentó un, docu un documento y docu información muy seria respecto al papel del propio MIF desde una posición de gobierno y luego la revista eh, eh, me refiero con el tema de favorecer a, a, a Odebrecht para en detrimento de Pemex y luego pues también salió proceso con un documento con una publicación muy seria de cómo estaban deteniendo todo lo que tiene que, que ver con Odebrecht eh, para no afectar al PRI, no afectar al candidato, precisamente. Entonces, eh, ese cinismo de aventarse una serie de acusaciones así, sin datos, sin bases, sin sin, sin sin pruebas, no sé, no sé. ¿Qué piensas tú, mi querida Lisa?
0: Bueno, mira, eh, vamos a tener más tarde yo creo que este, digamos a las diez y media de la noche al ingeniero Jiménez Espriu mira, él hubiera mira. querido estar ahorita a las nueve, pero iba, iba a viajar a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua eh, y pues ya ves que pues allá a, es que a que
1: Chihuahua, a qué Chihuahua sí hombre
0: <risa> y, y bueno allá es una hora más temprano entonces me a dijo, ver, mira, Chihuahua. llámeme a las nueve si estoy porque andábamos los dos perdidos, yo lo andaba contactando en, desde mi trabajo y él andaba sí. rumbo al aeropuerto, pero lo vamos a tener aquí más noche y bueno, de Ajá. aprovecha, y eh, ahí él nos va, pues va, va a explicar muy bien eso porque hay una empresa que se llama IDESA, donde sí. la familia del ingeniero Jiménez Spir tiene una asociación estratégica con una eh, una de las empresas que está asociada a Odebrecht, pero sí. de ahí a que haya un acto de corrupción y que quieran sí, eh, yo no
1: lo encontré, no
0: lo hay, eh, no mira tengo tengo aquí si me permites este tengo aquí en,
1: en mi teléfono tengo una entrevista o una nota sí del de, de, periódico El Financiero sobre el tema dice no me hago tonto cuando veo la corrupción dice Jimé eh, Jiménez Espriu eh, a mí. Luego dice Javier Jiménez Espriu se deslindó de Odebrecht, eh, empresa involucrada en sobornos gubernamentales en países latinoamericanos. Nomás te doy así la introducción. Dice, en entrevista con el financiero Bloomberg, el ingeniero Javier Jiménez Espriu dijo ser alguien que no se involucra en actos de corrupción. Esto luego de que durante el tercer debate presidencial José Antonio Meade acusar a López Obrador de estar vinculado con Odebrecht a través de, de él. Y literalmente hay una cita aquí que hace del ingeniero Jiménez Escriu... que hasta donde yo he podido investigar, cuestionar, preguntar, pues tiene una fama de una persona correcta, de una persona ética. Pero en fin, vamos a ver, hay que investigar, pero en principio me pareció así muy soltada al aire. Y él contesta, dice, yo sí soy una persona con ética, que no me he hecho tonto cuando he visto corrupción, como él refiriéndose a Mirko Breña, la vio y se hizo tonto porque él conoce perfectamente el tema hasta donde yo tengo información el, el ingeniero está diciendo la verdad aquí el señor MIT, que se ha querido presentar como una linda palomita eh, inmaculada que llega sin mancha de, de, de del PRI y sin, llega sin mancha del PAN y se convierte en candidato simple y sencillo no 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 se puede haber estado en esas posiciones sin saberse manchado dice espriu eh, espriu propuesta de amlo para secretario de comunicaciones y transporte señaló que el candidato priista debe enfocarse en su campaña y no buscar excusas para su derrota y literalmente no cita textual la verdad es que mi ha dicho tal cantidad de mentiras lo que quiere es que el licenciado López Obrador le haga el caldo gordo que se conforme con su tercer lugar que se vaya a su casa a atender a su familia y que ya deje de hacer tonterías luego dice aclaró que su participación en IDESA es como consejero suplente y se deslindó de la empresa brasileña Odebrecht no tengo nada que ver con eh, IDESA eh, o sea con este dice aquí eh, Braskem Idesa, yo soy consejero suplente de Idesa, que es una empresa que hace 60 años fundó mi suegro que la heredó eh, que le heredó algunas acciones a mi ex mujer en 2009 o 2010 aprobamos que Idesa estará al consorcio entrar al consorcio con Braskem para producir polietileno es el área de negocios que tiene Idesa. Y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue la, la, la cuestión. Sería interesante, ¿no? Seguir indagando, buscando, pero me gustaría, pues, que hubiese la contundencia necesaria como para podérselo embarrar al señor Mid y decirle: A ver, ¿qué dice usted? ¿Dónde están las pruebas de esta, de esta acusación, verdad? Pero qué bueno que lo vamos. Bueno, yo no sé si me dé tiempo de, de estar aquí porque tengo que ir a un asunto más adelante pero ojalá tenga tiempo para poder escuchar y saludar al ingeniero Jiménez Spruke. Eh, repito, hasta, hasta donde yo sé, eh, pues tiene fama de una persona este,
0: limpia. Ah, sí, por supuesto. Va a estar aquí con nosotros. Va a estar también Irma Herendira Sandoval y a las 10. Y pues, ¿qué crees? Ya tenemos aquí al doctor José Antonio Lara Peinado, a quien invité precisamente pues, para que nos platique cómo vio el debate cómo ve la psicología de estos candidatos doctor, muy buenas noches
2: estimada Mona Lisa muy, muy buenas noches buena noche a todos los que nos están haciendo el favor de escucharnos
0: está Rubén Luengas con nosotros desde Los Ángeles
2: ah, estimado Rubén, muy buenas noches un fraternal abrazo, hasta allá
0: eh, igualmente doctor Lara Peinado,
1: me da mucho gusto saludarle y aquí pues eh, atentos a lo que usted pueda decirnos sobre este tercer y último debate que además hay que ponerlo en el contexto de todos los anteriores y de todo lo demás eh, porque pues habría mucho que decir de lo que ahí de lo que ahí ocurrió de lo que ahí se refleja de lo que ahí se revela de los intentos de, de los candidatos por alcanzar a Andrés Manuel López Obrador, del propio López Obrador, que yo lo, lo dije ayer en un programa que se llama Contragolpe, donde estuve hablando con un colega suyo, en el área suya, el doctor Ernesto Lamoglia. También ahí estuvimos oh, no. ahí analizando... De... ¿Eh? Sí. Perdón. Sí, sí también eh, le entramos desde, desde el área de esto de la psiquiatría y de ese tipo de diagnósticos, ¿no? Pero, este, pero adelante, doctor, ¿cuál es su impresión, pues, de lo que ocurrió en el debate?
2: Bueno, muchas gracias, estimado Rubén. Claro que recuerdo muy bien al querido amigo doctor Lamoglia. Nos encontramos varios veces en los programas de Jorge Salgaña. Hubo algunos muy interesante. Ah, pero bueno, ya algún día platicaremos de ello. Eh, mis impresiones del, de los debates y del último debate... Eh, pudiera analizarlo en dos áreas básicamente que creo que a la gente le interesaría, lo que es el área <ríe> perdón, el área cognitiva, es decir la parte que tiene que ver con los pensamientos, con la capacidad que tiene uno u otro candidato de poder de estructurar ideas complejas para la gente, para tratar de exponer lo que lo que piensan, y el otro rubro que me gustaría también hacer algunos comentarios en torno a lo que la personalidad de cada candidato refleja cuando está ante las cámaras de televisión, cuando saben que le están hablando a millones de personas. En el primer rubro, que es la parte cognitiva, lo que refiere a la parte del pensamiento racional, bueno vemos a un Andrés Manuel López Obrador, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, obrador necesita tiempo para la estructura de las ideas, para la estructura compleja de las ideas. Lamentablemente estos formatos de debate no posibilitan eh, esa situación en obrador. Pero esto no es de ninguna manera ningún defecto, no es un problema cognitivo. Simple y llanamente cada ser humano tiene formas diversas de acercarse a la construcción de los pensamientos. Por otro lado, hay algo que es interesante en Obrador, que la gente que lo escucha vale mucho la pena. Cuando Obrador tiene tiempo de estructurar sus pensamientos, nos da cuenta, por ejemplo, de la hilación de la historia con lo que acontece en, en el México actual. Estos pasajes de la lluvia de entonces, acomodados a lo que acontece en el presente en México, verdaderamente son cátedras que la gente bueno, yo al menos valoro mucho porque posibilitan ese puente histórico para comprender lo que estamos viviendo en, en este país cuando le dicen a Obrador que eh, es un trasnochado que sus ideas son viejas que él quiere regresar al pasado bueno, la gente lamentablemente no se da cuenta que el pasado, el allá y el entonces no es más que el aquí y el ahora y que todo lo que estamos viviendo ahora no lo vamos a poder resolver si no damos una vuelta a ese pasado que nos permita reconocer reconocernos en aras de construir un México distinto. Eh, por el otro lado tenemos a, a dos candidatos más, eh, del Bronco, pues honestamente no, no, no voy a ocuparme, me parece que el Bronco, un comentario muy simple sería que lamentablemente el Bronco es un síntoma de la... ...de lo podrido que es el sistema político en este país... ...ni siquiera creo que tuviera que estar ahí ese sujeto... ...por otro lado los otros dos candidatos... ...el señor Meade y el señor Anaya... ...ahí es interesante a nivel cognitivo... ...vienen ustedes a un par de sujetos que... Eh, ...como cualquier estudiante de posgrado... ...recitan cifras, recitan datos... ...recitan estadísticas... ...algunas verdad, otras mentira eh, acomodan datos a, a como se les da la gana Acomodan cifras como se les da la gana eh, es, es interesante porque es como si uno estuviera viendo A un estudiante de posgrado que repite fechas Repite cifras, repite cosas Pero es nada más eso Es un discurso hueco, es un discurso vacío Son gente que se preparó eh, a partir de, de cursos ...ligados a la autoayuda... ...a partir de los cursos de coaching... ...a partir de los cursos de imagen... ...es decir... ...es la apariencia la que se prioriza ahí... ...y su discurso... ...aunque pareciera un discurso... ...muy elaborado, muy rápido... ...muy contundente... ...al final del día... ...como ha pasado en los debates... ...cuando se analiza lo que han dicho los dos... ...de pronto nos damos cuenta que ha habido... ...toda una manipulación del dato... ...toda una manipulación de la estadística... Como decía un compañero del posgrado ahí en la, en la UNAM, un doctorado no quita evidentemente lo, lo malévolo de un sujeto, un doctorado no, no, no le da a la gente la sensibilidad, no le da a la gente el conocimiento del pueblo, un gran problema que tenemos a nivel del conocimiento en el mundo es que el conocimiento a veces se ha estado alejando de, de la cuestión colectiva, de la cuestión del pueblo y tener a gente que estudie y que estudie y que estudie pero que ese estudio esté desligado de las causas sociales de las causas colectivas del pueblo, pues evidentemente crea una brecha y son gente que vive en una burbuja y es el caso de mí, es el caso de, de Ricardo Anaya eh, a Andrés Manuel López Obrador podrán comentarle muchas cosas, pero eh, el Andrés Vangel ha visitado eh, todos los municipios, los más pobres de México. Me tocó la coincidencia de estar en Tlapa de Comonfor, el corazón de la montaña en Guerrero, la semana pasada en un congreso internacional que me hicieron a favor de invitarme, que se organizó allí en Tlapa. Y bueno, estuve antes de la llegada de AMLO a Tlapa, y puedo decirlo fehacientemente, o yo estuve dos horas y media antes de que llegara a, a, a AMLO y vi gente con una esperanza, gente del pueblo. Yo no vi que les estuvieran dando torpas, este, fruxis, no. Eh, hubo, hubo gente, yo vi gente, la más humilde de la montaña, caminando para tener la esperanza de ver a Andrés Manuel López Obrador, gente eh, a, a punto de la lágrima, más eh, es algo que los dos candidatos no tienen entonces eso a nivel cognitivo me interesaría comentarlo y luego el otro lo que se ve en torno a la personalidad de los sujetos no nos habíamos equivocado desde hace ya varios meses y en eso coincidimos el doctor Ernesto Lamoglia y un servidor eh, yo subí un video en donde hablo del perfil eh, mental de Anaya eh, y, y después nuestro querido Ernesto Lamoglia le hacen una entrevista y él también da un acercamiento al perfil mental de Anaya y coincidimos los dos sin ningún problema de que estamos ante un sujeto con una fuerte sociopatía eh, y ustedes, el público que nos está escuchando puede darse cuenta de, de lo que es la sociopatía de lo que es un sociópata porque ustedes eh, cuando lo escuchan cuando la gente ve a Ricardo Anaya el sujeto se cree en su propia mentira el sujeto se cree su propia fantasía, el sujeto construye sus propios delirios y se los cree, tal cual lo hace un psicótico. Un psicótico es delirio y es alucinación y él se cree su discurso. Lo mismo que se lo cree Ricardo Anaya, es un sujeto que se cree su discurso, es un sujeto eh, completamente maníaco y es muy interesante que cuando ese sujeto empieza a enfrentarse a la realidad, inmediatamente vemos la reacción típica de un sujeto con estas características, la agresión, el reto, eh, la mirada amenazante, eh, el enojo y más invención de cosas, en el debate en este último particularmente lo que vimos fue la reacción de un sujeto ya desesperado que ante la realidad que lo está arrollando, ante esta realidad que le está cuestionando su fantasía, pues lo que vemos ahora es un sujeto que explota, se enoja, se molesta, grita. Eh, es interesante que la gente observe cómo la sonrisa fingida, mecánica, eh, como de un ventrilo pasa de un momento a otro a, a la seriedad y a la risa falsa a la risa que pareciera que algo oculta esta risa bastante perversa que muchos hemos visto eh, en el rostro de asesinos, de violadores, ¿no? Eso es muy preocupante, de verdad es muy preocupante el perfil de, de Ricardo Anaya y ha dejado observar poco a poco en los debates quién es, qué clase de sujeto es, ¿no? Por el otro lado tenemos a al señor Meade que es muy interesante ir observando cómo ha ido cambiando en, en su campaña. Me llama mucho la atención que el sujeto se presenta y habla, pero pareciera que no habla él, pareciera que hay un, incluso una impostación de la voz, pareciera que incluso le está diciendo lo que tiene que decir cómo decirlo, cómo comportarse es decir, un sujeto muy muy manipulable el señor el señor Mee, un sujeto que de pronto deja escapar aquello que tiene adentro, es un, es un sujeto que me parece que reprime sus emociones de manera, de manera terrible y, y la represión de la emoción, y esto tenemos que decirse al público, la represión de las emociones de manera mecánica, la gente que reprime las emociones de manera patológica, patológica o a la gente que le obligan a reprimir sus emociones, es, es una gente que al final del día va a enfermar enferma del cuerpo y enferma también de las emociones porque tanta represión lo único que provoca es un desequilibrio en, en todos los aspectos ya el día de ayer en el debate el día de, anterior perdón, en el debate ya lo veíamos este, empezar a tardar ya lo veíamos con los lapsus ya lo, ve, ya lo veíamos diciendo que en lugar de que eh, él quería decir que iba a pagar más a los maestros pero el lapsus lo vino ahí dijo que le quería pagar más a los maestros los detalles que fueron apareciendo en el señor mí, la sonrisa evidentemente forzada, eh, es un sujeto muy muy manipulable, un sujeto que es como si fuera él eh, el títere, títere y estuvieran atrás los títeros y él sin esta eh, dignidad, sin esta eh, posibilidad del de, de ser humano de poder ser lo que es, no completamente manipulado, completamente estereotipado, en las manos de otro eh, señor que le está ayudando con la campaña que es Alarrak, un sujeto grosero, operante de esto o sea, lo no, cual nos no. ha hecho escuchar de mí, que es un chingón perdón, estimado
1: Roberto no, no, adelante no, y menciona usted perfectamente bien esto de no, no lo quiero interrumpir porque es, está muy interesante lo que está diciendo, de hecho veo muchas coincidencias con lo que me dijo ayer el doctor Lamoglia, y él mencionó a este señor a, a, a la raquis sí. adelante
2: Sí, el señor Alarraquis es un sujeto que ya desde hace mucho tiempo ha venido irrumpiendo en la vida mercadológica en los conceptos de imagen de este país, y es un sujeto que, fíjense, nada más para que se den cuenta, ¿no? Si un señor se deja manipular por un sujeto como el señor Alarraki, ¿qué clase de personalidad, qué clase de estructura tiene el señor Mie? Creo que este señor eh, José Antonio Mix es básicamente ser únicamente eh, un sujeto que se le pone a bailar, que se le pone a cantar o que se le pone a decir groserías. Le han quitado su esencia, le han quitado su personalidad y él se ha dejado manipular. ¿Qué clase de sujeto se deja manipular de esa manera? ¿Qué clase de sujeto se deja engañar de esa manera, o una de dos, o estamos ante un sujeto completamente manipulable, sin carácter, eh, desestructurado mentalmente, o estamos ante un sujeto que, si es que está haciendo el juego a, a todo lo que lo está llevando a competir eh, por la presidencia de México, entonces estamos también ante un sujeto bastante perverso cualquiera de esas dos cosas no No tenemos a un sujeto evidentemente equilibrado claro que no, un sujeto que empezó a mentir también como, como el señor Anaya y bueno se nos hace muy muy dedicado se nos hace muy preocupante porque esta clase de sujetos que aparentemente están preparados imagínense ustedes estimado público a dónde se encamina la utilización de los pocos o de los muchos estudios que tengan eh, tenemos genios que han contribuido a, a acabar con el mundo, porque la genialidad se ocupa para la reconstrucción de los colectivos, para la reconstrucción de los pueblos, pero también la genialidad se puede ocupar para destruir pueblos, para robar, para mercadear, ¿no? Eh, me llama mucho la atención que este señor, eh, mí y el señor Ricardo Anaya, ambos tienen o vienen de estructuras evidentemente son corruptas son de impunidad y sin embargo pareciera ser que han creado una especie de defensa eh, muy mitómana muy maniaca para no darse cuenta para que ellos mismos son parte de la corrupción que tanto dicen perseguir, que tanto dicen que van a, a, a controlar o que van a desaparecer en este país les choca, les choca esto es también bien interesante ¿no? Eh, en, son como personas esquizoides ¿Qué, ¿qué es lo esquizoide? un sujeto que cambia de momento que eh, tiene diversas formas de comportarse e incluso son sujetos que pudieran como en el caso de Ricardo Anaya criticar algo de AMLO pero después copiárselo eh, eh, esto es muy interesante lo mismo en el caso de, de MIS. Mí. mí critica cosas ...que después le, le está copiando Andrés Manuel López Obrador... Eh, eh, ...en términos ya, generales esas serían mis, mis impresiones de, del debate... ...me parece ser que eh, cuando Andrés Manuel López Obrador en el debate número 2... Eh, ...saca lo de la cartera... ...fue una genialidad en términos de que a un sociópata... ...esperaba a Ricardo Anaya en esta conducta agresiva sociopática cuando se acerca a Obrador... Eh, lo que él esperaba era sacarlo inmediatamente de, de balance, pero nunca esperó la reacción que tuvo Obrador. Es como si tuviéramos de pronto a, a un animal desbocado y ese animal desbocado, cuando espera que le respondan en, la misma, en el mismo canal, resulta que la persona que le responde le responde desde otro lugar que tal vez tuviera que ver con la bondad o otras cosas. ¿Qué pasaría con ese animal desbocado que se... Se contraria lo que pasó con Ricardo Anaya. ¿no?... Eh, me parece ser que hubo eh, un exagerado ataque a Andrés Manuel López Obrador. Creo yo que esas estrategias de atacar, atacar, atacar no han venido a ayudarles a, a ni a José Antonio a Mí ni a Ricardo Anaya. Y no han venido a ayudar porque estamos en un clima ya muy brutal de violencia. Yo quisiera cerrar tal vez mi comentario de esta noche. Estoy preocupado, estoy muy angustiado, porque he visto como el señor Nid y el señor Ricardo Anaya han ido aumentando han ido aumentando en la agresión primero en la agresión directa, después han ido aumentando en su nicomanía, después han ido aumentando en su descontrol de su personalidad, es decir, ambos ya están mostrando el desequilibrio, cuando hablan, cuando dan sus discursos cuando se comportan como se comportan, cuando se creen sus propias mentiras. Pero lo que Oiga, más doctor, me empieza doctor, a preocupar doctor, es la cantidad de spots que están saliendo por las redes sociales en donde ya hay una alusión directa al asesinato, una alusión directa a un sujeto que de un balazo le quiebra la, la ventana a una persona o sale la la imagen de una señora llorando y un ratero acercándose, entre comillas ratero, acercándose a decirle que él mató a su hijo y que le va a perdonar este, este Andrés Manuel López Obrador, o el otro señor que está en, la, en una oficina y llega el ratero y le dice, pues vengo a que me perdones otra vez, aludiendo desde sus mentiras a, a, a Andrés Manuel López Obrador. A mí me preocupa porque esas cosas que está haciendo Ricardo Anaya, por ejemplo, en estos spots, me preocupa, y también José Antonio Mir Me preocupa porque Evidentemente Estos sujetos de manera morbosa Que esto es lo que le quiero decir a la gente eh, Que se den cuenta que están utilizando El morbo, están utilizando La sangre, están utilizando la muerte Están utilizando el dolor no porque les interese eh, la inseguridad, no porque les interese la justicia. La están utilizando únicamente para hacerse del poder, únicamente para hacerse de votos, únicamente para una manipulación verdaderamente grotesca. Y si hay sujetos que son capaces de estas bajezas, si estos sujetos son capaces de estas bajezas, imagínense ustedes de lo que van a ser capaces... Que llegan a ocupar la presidencia de la República. O sea, de verdad es bien de delicado lo que están haciendo y ojalá sirvan los, estos espacios para hacer un llamado. Evidentemente, los los, los desequilibrados no lo escuchan, ¿no? Pero sí, por lo menos a la gente, un llamado en que se percaten de que la utilización. Tan vil, la utilización tan morbosa que estos sujetos están haciendo del dolor, de la sangre, de la muerte, de algo tan doloroso, y lo están haciendo no porque les preocupe, sino lo están haciendo de forma maniquea, lo están haciendo para denostar, lo están haciendo para inventar, lo están haciendo para buscar el poder. Eso sí es muy peligroso porque no se están dando cuenta que este país viviendo en la inseguridad y en la muerte en la que estamos viviendo, sacar ese tipo de comerciales, es estar incitando, es estar empujando a que haya más derramamiento de sangre, estos sujetos que están haciendo esto, José Antonio Mir Ricardo Anaya y, y si pudiera yo pedirles algo les pediría eh, evidentemente que no fueran tan viles o sea, estas cosas no se pueden hacer este país está sufriendo estos sujetos no les importa nada y, y se aprovechan, utilizan incluso ese dolor para llevar agua a su molino pero esa no es una buena manera de hacerlo bien por el contrario, se me hace una manera muy perversa y eso confirma los diagnósticos, por lo menos de su perfil mental, tanto de José Antonio Mí como de Ricardo Anaya estimado Rubén
1: me, me, me parece muy puntual eh, de hecho le eh, le, le quería yo interrumpir hace rato pero ya, ya lo dijo usted justamente la repercusión que esto tiene en la sociedad mexicana y cómo se están aprovechando de ello eh, yo yo creo que son parte de esta narrativa de la necropolítica que plantea el filósofo africano este eh, membe hay una necropolítica establecida en México y de la cual se vienen a sumar como narrativa de candidatos Buscando votos, como usted bien lo dice Esos este mensajes, esos spots que son denigrantes Dentro de, de este contexto, doctor Yo le quería mencionar figuras como la de Diego, Diego Fernández de Ceballos Lo veo verdaderamente descompuesto Con esa actitud que durante mucho tiempo muchas gentes Incluso yo hace muchos años lo veía así Como que porque parecía y levanta el dedo Y parecía eh, muy moral Pero ahora puso esto del orate eh, se está creando una narrativa que sería un, un, un caldo de cultivo un ambiente propicio justamente para eliminar a una de las personas y me parece gravísimo eh, dentro de una polarización que se está dando en la sociedad mexicana donde muchos pues no se quieren dar cuenta no muchos de los que están a favor de Anaya pues, no se quieren dar cuenta y están nada más concentrándose en aspectos este, de defectos o de la pejefobia, como lo menciona eh, brillantemente este Hernán Gómez. Pero eso es justamente lo que yo le iba a enfatizar, pero creo que no solamente los candidatos, sino personajes que están detrás de ellos, como el señor Diego Fernández de Ceballos. No sé si vio recientemente lo que, lo que ha dicho y que lo trató invitando a que la gente no permita que llegue un orate a la presidencia de México. Me parece igual de grave, ¿no lo crees?
2: Ya, eh, lo de Fernández de Ceballos de verdad es un caso aparte ¿eh? yo escribí de Fernández de Ceballos hace un par de semanas o hace una semana <ríe> perdón, justo después de su eh, de la intervención que tuvo cuando lo estaban entrevistando y, y evidentemente utilizó esta clase, esa clase de adjetivos para referirse al de Manuel López Obrador y a la gente que lo sigue de Fernández de Ceballos me llama mucho la atención, a él se le apoda el jefe eh, el jefe tiene alude al padre, eso es interesante. Pero qué más interesante, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si tuviéramos a un hijo, a un hijo que de pronto fue despreciado por la madre, a un hijo que fue despreciado por el padre, a un hijo que no se quería tener, a un hijo que se quería abortar, pero que los padres de pronto por alguna situación no lo abortaron y lo tuvieron. Cuando acontece eso, cuando un hijo no ocupa un lugar en el deseo del padre, y me refiero al padre, no me voy a proceder ahora a la mamá, cuando un sujeto no ocupa un lugar en el deseo del padre, es un sujeto que siempre va, va a vivir en pleito con eso que se llama padre. Es un sujeto que va a vivir en carne propia el desprecio, es un sujeto que va a ser una especie de receptáculo de lo más asqueroso de las excrecencias de un padre que lo quería y lo deseaba mucho ese sujeto, pensemos que siendo niño recibe todo eso y qué pasaría con
3: cuando creciera ¿no?
2: me va a extrañarnos y aquí no quiero generalizar simplemente quiero puntualizar me va a extrañarnos que muchos abogados, y ojo estoy diciendo muchos, no todos me va a extrañarnos que muchos abogados estudian derecho porque están en la búsqueda de una ley. Me eh, parece ser que Fernández de Ceballos eh, está justo en esa búsqueda de una ley, pero no solo en la búsqueda. El sujeto, todo lo que suene a un padre amoroso, todo lo que aquí viene el asunto con AMLO, todo lo que suene a un padre amoroso, todo lo que suene, por ejemplo, en el caso de AMLO, a un sujeto que dice ya como un padre para mucha gente en este país, un padre simbólico eh, eh, Andrés Manuel López obrador que es capaz de ser abrazado por niños, por ancianos por la gente más humilde de este país un padre simbólico que arropa que abraza, que quiere que ama a la gente imagínense ustedes si Fernández de Ceballos tuvo un padre asqueroso, terrible, que únicamente la despreció y lo quiso abortar pues cuando vea a Andrés Manuel López Obrador, el sujeto no puede caber en sí mismo del coraje, de la envidia, de percatarse que él no ha tenido eso. Hay un gran, un profundo coraje, ya no es un asunto político lo de Fernández de Ceballos lo de Fernández de Ceballos es la manifestación de un profundo trauma que el sujeto tiene contra todo aquello que represente padre simbólico, amor pueblo, abrazada, arropar él quisiera un tirano en la presidencia él quisiera un pelele en la presidencia Fernández de Ceballos Quisiera incluso él mismo convertirse en. Eh, 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 ¿Por qué me agrada tanto a Naya? Porque Fernández de Ceballos de es como su padre, un padre igual de despreciable, con un hijo despreciable, y él atrás de Anaya, si Anaya llegara a llegar a la presidencia veía a Naya y el Padre despreciable, caótico... ...moviendo los hilos para seguir desapareciendo gente... ...matando gente... ...En Fernández de Ceballos hay una... Eh, ...una vileza como ser humano emocional... ...una carencia brutal... De, de, ...de equilibrio entre su intelecto, su afecto y su voluntad... ...es un sujeto que estaba verdaderamente entrando... ...ya, desde hace rato... ...pero creo que ahorita aún quiero de su personalidad... Y el hecho de que Andrés Manuel este Obrador llegue a, la, a ser presidente el primero de julio presupondrá, desde un punto de vista clínico, un quiebre en la estructura del sujeto. Un quiebre tal vez que va a ser compartido por Vicente Fox, un quiebre que va a ser compartido por Fernanda Familiar, es decir, un quiebre que va a ser compartido por Krause, por ejemplo, ¿no? Incluso el día de ayer este, también subí un video desde una segunda de intelectualidad para llamar a una serie de circunstancias como si lo que no estuviera haciendo lo que estuviera haciendo al final del día también es una manipulación de la gente que todavía lo sigue y lo cree ¿no? lo que se va a sí, decir es muy delicado es muy preocupante y me pareció hacer que cada que le prestan el micrófono a ese sujeto, lo único que están provocando todavía es más polarización pero sobre todo imagínense ustedes que Hubiera gente en México que pueda verla, eh, que esté también compartiendo, igual que, que varios traumas eh, profundos, delirios profundos, intervenciones muy profundas, y que de pronto se dejara convencer o se dejara llevar por este discurso verdaderamente lamentable, agresivo y horroroso, siniestro de ceballos, pues son sujetos que van a agarrar una pistola y salir a la calle a a matar o sea a todo eso está empujando Fernando de Ceballos y los que le prestan el micrófono no se dan cuenta de que están haciendo una propaganda, una publicidad verdaderamente terrible eh, en relación al odio en relación a, a la separación en relación a al matar donde Ceballos sigue muchos delicados, pero Ceballos ya es un personaje que creo yo eh, la la de un de un país yo me refiero al pueblo sino de la clase política que de pronto han cumplido sujetos tan 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 enfermos estimado Rubén
0: pues voy a hacer otra vez la llamada a este doctor si gusta usted continuar comentando
2: sí voy a un comentario final y a ver si mientras se recupera a Rubén para poderme despedir porque a las 10 entra la doctora Irma ¿verdad? y sí perfecto pues estimados amigos de la nueva república ya para eh, cerrar el comentario eh, el día de hoy agradeciendo evidentemente a Mona Lisa a la nueva república a nuestro querido Rubén Luengas la, la posibilidad de poder dirigirme a la gente que nos está escuchando esta noche estamos ante el advenimiento en un momento muy importante para este país me parece ser que es necesaria una ruptura simbólica para empezar a transformar y enmendar lo que estamos viviendo. ¿Y a qué me refiero con una ruptura simbólica? Me refiero a que la llegada de Andrés Manuel López Obrador simbólicamente representaría para este país una ruptura, una ruptura con todo un régimen que ha venido, <coughs> que ha venido dando, y esto a este país al lamentable estado de cosas en la que nos encontramos. Se requiere, perdónenme, estimados amigos, se requiere esa ruptura simbólica, se requiere eh, que llegue a Manuel López Obrador como una posibilidad de poder apostarle a funciones que tienen que ver con la vida, que puedan conseguir ...contra las funciones que tienen que ver con la muerte...
4: ...y cuando hablo de funciones que tienen que ver con la muerte... estoy refiriendo
2: específicamente a lo que en los últimos años en este país se ha vivido... ...ya uh -huh. ha llegado una aparente alternancia que resultó ser un fiasco... Eh, ...volvió a llegar el partido que había estado durante muchos años en este país y lo que tenemos ahora es un Estado que le apunta mucho a la muerte lo que tenemos ahora es muerte función de muerte manifestándose una y otra vez cuando uno ve los mítines de Andrés Hermano López Obrador cuando uno da cuenta de cómo la gente se ha entregado a él yo no había visto, y lo digo con toda la honestidad del mundo no había visto el movimiento social que ahora estoy viendo por mi trabajo viajo mucho y puedo referirles que desde Tijuana hasta Yucatán el movimiento de Andrés Manuel López Obrador ha convencido, a algunos otros les ha reforzado la idea, eh, algunos más ahora mismo están pensando seriamente votar por él, eh, porque viene a hacer eso, a, a Andrés Manuel López Obrador y lo que hay alrededor de él, que pueda ser criticable, la autocrítica no se puede ir, o sea, hay cosas que pudiera uno cuestionar, hay cosas que pudiera uno evidentemente no gustar, pero de eso, a que estemos ante un sujeto que sea un asesino, que sea un sádico, de ninguna manera. Mentalmente hablando, a Andrés Manuel López Obrador, ese tipo de personalidad no, no no le cuadra, no le alcanza a Andrés Manuel para ser ni sádico ni asesino. Y lo digo desde un punto de vista clínico. Andrés Manuel López Obrador representa en todo, desde mi punto muy particular de vista, la ilusión simbólica de un sujeto que le apuesta la vida contra sujetos que le están apostando a la muerte. Ustedes lo ven en los debates vimos a José Antonio Mía, Ricardo Anaya, apostarle a la muerte simbólica, apostarle a agredir, apostarle a la mentira, por el otro lado vimos a un Andrés Manuel López Obrador a veces hasta sonriente apostándole a la vida, a pesar de estar escuchando tantas y tantas y tantas cosas a un sujeto que le apuesta a la vida porque, eh, como lo dijo Montilás en su momento no ha habido en la, eh, en este país un político tan atacado como el de Manuel López Obrador entonces considero que el próximo 4 de julio necesitamos caminar en la elección de un sujeto que le apueste a la vida y no votar por sujetos que le apuesten a la muerte clínicamente a mi Manuel López Obrador le está apostando a la vida los otros dos le están apostando a una continuidad que tiene que ver con la muerte, considero necesario entonces eh, salir a votar eh, considero necesario romper el miedo que estos señores nos quieren seguir infundiendo considero necesario no pelearnos entre nosotros, esto es fundamental eh, es decir hay gente muy manipulada por estos sujetos que le apuestan a la muerte. No, no tenemos necesidad de pelearlos con ellos. Lo que tenemos es necesidad es ser firmes con lo que vamos a decidir y ser firmes en lo que este país necesita para el próximo primero de julio y los años que sigan. Es simbólicamente algo que le apueste a la vida y no sujetos como José Antonio Emilio y Ricardo Anaya que le están apostando a la muerte. Ese sería
1: mi comentario final, estimada Monalisa, no sé si ya regresó Rubén. A ver, Rubén, ¿nos escuchas? Sí, ya, ya, sí, ya toda esta, esta parte, de repente dejé de escuchar por completo y entonces volví ya a, a, a refresh eh, todo esto y para poderlos escuchar nuevamente, ¿no? Entonces estaba escuchando esta última parte, yo me había quedado en lo de Diego Fernández de Ceballos, no sé qué habrá pasado después por ahí. Este, pero sí 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 doctor estoy totalmente de acuerdo aunque déjeme decirle por lo que alcancé a escuchar eh, al final eh, también me preocupa un poquito eh, es, a mí me parece muy importante que también eh, se pueda criticar a López Obrador yo en el, en, el, en, el de, en el debate de ayer yo me me ponen por ahí por ejemplo en el video de con el doctor Lamoglia que eh, se acaba de subir a mi canal de YouTube ponen entiendan que está muy cansado, que va a, a mítines no, por su desenvolvimiento de ayer. Yo lo entiendo perfectamente bien eso. Pero también, eh, eh, como justamente... No puede darle a sus críticos, darles la oportunidad de que justamente le critiquen por no responder una serie de cosas que yo sé que él sí las puede responder. Aún dentro de esta camisa de fuerza del esquema de estos disquedebates eh, que a mí terminan no gustándome para nada. Eh, por ejemplo, eh, cuando le habla Push del tema de la corrupción y decía que él, eh, 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 sí, resolver la corrupción. ¿Eh, ¿Qué propones? Terminar con la corrupción. Sí, correcto, correcto, pero se requiere de algo un poquito más elaborado, hablarle a la, a la gente y por respeto a la gente que estamos que hemos decidido votar por él, yo lo he decidido como tal, pero no cancelo mi posibilidad de decirle dime algo más, por favor. No nomás me digas porque me pueden decir teje, pero no soy lagarto. Eso ya lo escuché diez mil veces. Entonces yo espero de él que tenga la capacidad en un debate donde lo quieren golpear, etcétera, que tenga la versatilidad y los reflejos para decir algo más y no acudir a algo que repite, 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 repite y lo digo con toda sinceridad pero siempre que digo esto veo que hay seguidores de López Obrador que no les gusta que lo se le toque ni con el pétalo de una rosa y yo no creo que deba ser así en una democracia no creo que nadie deba darle darle un cheque en blanco a nadie yo me permito criticarlo yo en el debate de ayer no me gustó, no me gustó no me gustó, me hubiese gustado que le responda al Riquitín, canallín etcétera ...cuando le dice, a ver, ¿viste tal este tales contratos sin visitación sin etcétera? ¿Sí o no? Me hubiese gustado una respuesta más contundente de parte de él. No sé si me explico, doctor. Sí,
2: por supuesto que sí, estimado Rubén. Y yo también coincido, yo escribí también hace ya un par de meses... ...que no podemos dejar de ser autocríticos en relación a Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es tiempo ya de ir reconociendo pueda, como bien lo dice, usted pueda gustarle a compañeros seguidores de AMLO, no pueda gustarles, pero hay que ir reconociendo las limitaciones que tiene Andrés Manuel López Obrador y yo, la, la que dije al inicio de la entrevista, me parece que es este, importante reconocerla y me parece que Andrés Manuel López Obrador eh, en escenarios en donde no hay tiempos, en escenarios en donde él puede ser eh, o está siendo completamente violentado me parece ser que a Manuel López Obrador le falta la construcción de pensamientos complejos que le permitieran contestar cuando tiene que contestar y decir lo que evidentemente tiene en su cabeza y puede contestar pero Obrador Exacto. tiene esa limitante cognitiva ahora, esa limitante cognitiva se puede resolver, se puede ayudar a Andrés Manuel López Obrador Sí, eso se puede resolver, pero ahí viene un detalle de la personalidad de Andrés, ¿no? Eh, Andrés lo López Obrador, él mismo lo ha dicho, es este, obstinado, es terco a veces, ¿no? Y a veces esas cuestiones le imposibilitan a él poder acercarse de auxilios y de ayudas que pudieran, por ejemplo, ayudarle a resolver este problema de orden cognitivo, seguramente, ¿no? seguramente Sí, no podemos sí. dejar de ser autocríticos. Y junto o sea, yo, yo, yo siento, doctor, siento que mi
1: ¿sí? personal diagnóstico, por decirlo así, eh, porque a mí me pasaba, eh, algo creo yo similar a lo que a él le pasa, a mí me ocurría en términos de, de convivir con conductores de televisión eh, que nos llevaban a escenarios donde teníamos que sonreír y que... Y que, y, como actores, o sea, siento que los otros se montan en su, pal de, en su papel de actores, asesorados por tipos como Alarraki, etcétera, van a los ensayos de estos debates y son actores. Mi percepción es que López Obrador le molesta mucho esa hipocresía, no se siente cómodo, él no quiere estar ahí, no quiere estar en esos debates, se, me, me parece muy obvio. Termina, yo creo que es el momento más feliz de él, el irse de ahí. Eso lo puedo entender, y me parece parte de su de su honestidad en ese sentido, porque le molesta mucho tener que actuar, y él no es actor, pero si le están dando eh, una situación, él tiene que prepararse, aunque sea en su casa algo, para decir algunos conceptos, sobre por ejemplo, el tema mismo de la educación, me dan ganas como de meterme a decir, lo que él quiere decir es esto, porque yo lo he hablado con él. Yo lo he hablado con él sobre los temas de la educación. Esta educación que proponen estos señoritos es la educación para crear los, los soldaditos del neoliberalismo. Este neoliberalismo no quieren verdaderas personas que puedan ser formadas como lo propone el gran pedagogo brasileño Paulo Freire en Paz Descanse. En sus maravillosos libros y práctica, no de libros, sino práctica en Brasil, en Nueva Guinea-Bissau, en Bolivia... Eh, eh, donde él, él, hay un libro de él que se llama Educación como práctica de la libertad. Y cuando habla claro. de la alfabetización, dice que hay las palabras generadoras. Es una maravilla. Yo una vez se lo pregunté al baboso de Vicente Fox cuando era candidato. No tenía ni idea, un perfecto ignorante. Ese señor, bueno. Entonces, yo he hablado con López Obrador de estos temas. Y López Obrador, en tanto que es un, un hombre de vivencias, antes que otra cosa, tal como decía alguien que lo trató mucho. Es, es un hombre verdaderamente a, al estilo de Ortega y Gasset el hombre y su circunstancia él sí conoce México estos no conocen México estos conocen los resorts el otro conoce mejor Atlanta él sí conoce México entonces ahí sí tiene que prepararse para decir a ver, esto quiero decir del tema de la educación porque esta educación es una instrucción una enseñanza para los soldaditos y los esclavos del neoliberalismo que quieren seguir teniéndose atrapados en sus teléfonos celulares. Y, y, y México requiere algo verdaderamente muy profundo, de una profunda revolución educativa. Perdón que me apasione, <ríe> pero no sé si me si me explico con lo que estoy tratando de decir. Por supuesto,
2: estimado sí, Rubén, y ahorita que cita sí usted querido maestro Freire, y recuerdo su libro de Pedagogía de Reprimido. De, la de lo que le he he Maravilloso. las cartas a quien pretende enseñar, del querido maestro Freire. Eh, sí, co sí. Eh, coincido, en eso coincido con usted. Me parece ser que también veo de pronto en Obrador eh, una especie de, de decir, bueno, me voy al debate y no soy capaz de dedicarme una tarde noche a trabajarle con lo que tengo que, que trabajar y tengo sí. que contestar, ¿no? Eh, evidentemente me queda muy claro que eh, la gente que nos escucha, si quiere saber de, de obrador, hay que escucharlo en las plazas en las plazas vamos sí. a encontrar eh, todo lo que no encontramos lamentablemente a veces en los debates y nos quedamos con ese mal sabor de boca en donde coincido también con ustedes hermano Rubén, quisiéramos eh, que de pronto ya eh, pudiera en frases cortas y contundentes contestar lo que muchas veces se requiere sobre todo para, pues para la gente pero también para esta clase de sujetos que se han dedicado durante mucho tiempo a demostrarlo pero vamos sí. a ver buenas versiones de Obrador estimado Rubén, me parece ser que eh, ganará el primero de julio y me parece ser que la calma del triunfo le llegará o le llevará nuevamente a discursos eh, más contestatarios, más civiles, sin dejar de ejercer como lo considero también muy pertinente para la construcción de las democracias el asunto de la crítica, y la autocrítica en aras no de destruir un personaje, sino en aras de resignificar lo que es la política y que tendría que ser la política para este país eh, le mando un abrazo, un abrazo estimado Rubén, estimada Mona Lisa Gracias. a la doctora Irma que ya en un ratito entra a, a entrevista también un abrazo hay que nos salude al queridísimo John y pues estamos muy al pendiente de lo que sigue, y ojalá podamos tener por ahí un par de entrevistas más antes del primero
3: de julio. Muchas... Muy bien, doctor.
1: Recibo un abrazo también acá desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy buena noche.
5: Hasta luego.
1: Fíjate, pues... eh, Mona Lisa, no sé si si, si, si puedas. Eh, fíjate, yo, yo, yo publiqué en mi página algo que te comparto. ¿Te lo puedo sí, compartir? Sí, claro que sí. Mira, en mi página lo puedes encontrar, dice, eh, en robenluengas.com, está publicado en Contextos, en la parte de Contextos, lo encuentras como, dice, video, luego para entender a López Obrador hay que entender primero lo tabasqueño y luego lo López Obrador. Parece una cosa muy simple, muy, muy simple, pero te voy a decir de dónde surge esto. Sí. Eh, mi suegro, mi suegro, conoció muy bien a, a López Obrador en el estado de Tabasco convivió mucho con él lo trató mucho mi suegro un día un día eh, y, y así lo puse en el texto que aquí tengo enfrente de mí pero hay un video ahí que tal vez no sé si, si tengas la manera de ponerlo de poderlo compartir y dura muy poquito, es muy breve pero yo, yo aquí puse hace más de 10 años tuve una conversación con mi suegro ya fallecido Antonio Menabri, quien conoció y trató hace décadas en Tabasco a Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. La plática giraba en torno... Eh, eh, si, si ya llega este me, tu siguiente invitada, dime y, y me corto, ¿eh? O, no, te o, o
0: síguele, síguele, por favor.
1: Sí, ah, bueno. Dice, eh, la plática giraba en torno a una iniciativa en la que jugó un papel determinante López Obrador. ¿Cuál fue eso? Y él, 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 mi, mi suegro me platicaba mucho de esto, a, respetando mucho a López Obrador, eh, los camellones chontales. Búsquenle por ahí, háganle Google, y bon, busquen lo que fueron los camellones chontales. Y ahí, 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 ahí en esos camellones chontales, mucha gente puede entender lo que trae en la cabeza López Obrador. Estos camellones chontales era un proyecto de desarrollo basado, en transmitir la tecnología de las chinampas acá de, de bueno, del Valle de México pero ya convertido el valle pero hay eso chinilco y todo eso hacia el trópico ¿para qué? pues para hacer productivas las zonas pantanosas esto hasta poético me, me, me resulta producir ahí en los pantanos alguien que tiene esa visión para lograr de donde no hay un área productiva hacerla productiva bueno, pues ese es López Obrador. Luego me explicaba entonces mi suegro que se abarcaron varias hectáreas del pantano... ...logrando levantar grandes plataformas para la agricultura. Los indígenas chontales se sorprendieron por la aparición de nueva tierra para cultivo en zonas pantanosas. Me decía, se buscó resolver dos problemas al mismo tiempo. Probar un nuevo método para convertir los pantanos en suelos nuevos que pudieran ser usados por los chontales con fines agropecuarios y al mismo tiempo disminuir la tensión existente entre ellos y los grandes, este, eh, los ganaderos locales quienes demandaban nuevas tierras. En fin, es apasionante toda esa, toda esa. Pero luego mi suegro en esa conversación eh, eh, empezó a citar a Carlos Pellicer que si se dan cuenta también lo cita Andrés Manuel López Obrador sí, su... de manera bueno, constante bueno. Carlos Pellicer tiene un mini poema cortito, bueno. muy chiquitito, que bueno. mi suegro utilizó para ilustrarme
5: aquí está, aquí está. Eh,
1: cómo hay que entender a López Obrador y me dijo, de Carlos Pellicer agua de Tabasco vengo agua de Tabasco voy de agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy dichoso con lo que tengo Ah, le a ver,
0: es, explíqueme eso, ¿no? Sí. Y me dice, le pregunté, ¿Eh, ¿ya quieres que corte? No, pues mira, ya tengo a Irma Sandoval en la línea. ¿Más si quieres, nomás termino esta, esta
1: idea, ¿Sí?
0: o, o ya para, para no, no dejarlo no, no, así. Entonces le
1: pregunté si podía grabar el poema. Él aceptó, y luego me contó eh, que una vez eh, un personaje importante de la política de Tabasco le dijo a él que no podía entender a López Obrador. Entonces, este, tengo la grabación completa en, en México, en otra computadora, sí. pero entonces aquí subí parte, parte de esto que evidentemente nos lleva a, a, a la idea del filósofo español Ortega y Gosset cuando decía que eh, eh, yo soy yo y mi circunstancia. Bueno, pues la circunstancia de López Obrador, para entenderlo, es una circunstancia muy necesaria en este momento en México de alguien que conoce profundamente México eh, en su circunstancia tabasqueña y, y de todo lo que conoce a nivel nacional y no un eh, babocito por muy, por muy que, que nos saca un teléfono ¿verdad? y que nos propone tener teléfonos y todo como el Fox, eh, lavadoras eh, o televisores para verlo como el progreso es verdaderamente ridículo este cuate no no debe conocer, no creo que conozca México verdaderamente. Dicen que tiene mucho mundo. Bueno, yo no sé si tiene mucho mundo. Si sí habla francés y todo, tendrá mucho Atlanta, mucho Jordá, mucho de ese eh, Silicon Valley y ese tipo de cosas, pero le falta México. A ese cuate le falta México y lo digo con
0: absoluta convicción. Pues ya tenemos aquí a Irma Heréndira Sandoval. Bienvenida Irma
4: muchas gracias
1: de nueva cuenta, este, Mona Lisa y Chumel. eh Pues qué tal, me da mucho gusto saludarte, Irma. Yo me voy a tener que cortar en breve, pero, pero tengo que llevar a mi hijo acá en un asunto. No te preocupes, eh, que, al contrario, la verdad pero,
4: es que yo también tengo una reunión
0: a punto. Pero, pero me puedo quedar unos unos diez minutos, este, eh, Lisa sí. con mucho gusto, antes de salir. Pues a mí me parece muy importante, Irma. Tú has andado en todas las batallas, en lo, las mesas post debate.
5: Sí, muchas gracias. Monalita. Y queremos,
0: por supuesto, escuchar tu punto de vista. Mira, yo... Fue muy prematuro, tú sabes, la convocatoria. Rubén tenía un compromiso, pero está muy dispuesto a escucharte.
4: Muchas gracias, pues.
1: Este, como les digo, me siento en casa con ustedes y muy bien la orden. Bueno, pues yo, de, de mi parte, eh, Irma, me gustaría hacerte una pregunta... Estábamos platicando hace ratito con el doctor Lara Peinado y en diferentes escenarios donde vemos una crispación, vemos el aumento de una serie de cosas muy extrañas, vemos spots, estos spots que han estado sacando eh, de la delincuencia diciendo que Andrés Manuel López Obrador quiere dejar libre a este criminal, en fin. Vemos a un desquiciado Fernández de Ceballos eh, hablando de que no permitan que un orate, en fin. Veo un caldo de cultivo muy peligroso Yo personalmente te lo digo con sinceridad eh, Veo un escenario así Donde de ese odio y de esas manifestaciones eh, Si hablamos de mafia del poder Pues la mafia es mafia Son mafiosos eh, eh, que, que No es tu área directamente No eres la coordinadora de la campaña, etcétera. Pero eh, decía también alguien le Decía también alguien en Carmen Aristegui ¿Cómo se llama este hombre? Ah, Juchín Eduardo Hushin decía hay elementos que están temerosísimos en la administración pública de que llegue Andrés Manuel López Obrador porque están hundidos en la corrupción y tienen temor independientemente de lo que diga López Obrador. Entonces pues podrían, en un momento dado, podrían, hay elementos que podrían intentar algo para sacarlo de la competencia. Esa preocupación la tengo, este, ¿seré paranoico Irma o, o cómo ven cómo ven ustedes que están en estos metidos en la campaña?
4: Sí, mira, este, obviamente están en, un, en una lógica de mucha desesperación, y la desesperación empuja a la gente a actuar este, pues, de forma irracional y desquiciada. Eh, creo que están queriendo meter miedo, ¿no? un miedo de, de confrontación, y ellos obviamente están generando un ambiente de confrontación, este Como dices, el mejor ejemplo es esta persona, el amigo Fernández de Bayos, que, que además ya desde antes es un hombre muy bético, ¿no? muy, muy este, beligerante, siempre hablando de, de, este, con, con epitetos sobre la gente y siempre descalificando refiriéndose a las mujeres como el refiriéndose a los homosexuales también, joteríos, de, una persona muy negativa y una vez más está también atacando a todos los que apoyamos a Andrés y Andrés además de forma discriminatoria por mirar, etcétera, entonces ellos sí están eh, fomentando esa, esa actitud, esa, ese discurso, están sembrando ese miedo y esa este, confrontación. Pero entre nosotros, de parte de, de en particular, porque los que estamos cercanos a Andrés Manuel, y no se diga él mismo con su ejemplo, este, hay la mejor actitud, la este, actitud de más tranquilidad, de más. Él siempre dice, este, con toda certidumbre, dice amor y paz, ¿no? y, y nos regala su sonrisa de tranquilidad. Eh, entonces, estamos estamos muy seguros de que no, no va a pasar nada. Nada malo, nada nada peor puede pasar de lo que ya nos ha pasado. Estamos en un momento límite y todo el mundo está abriendo
1: los ojos de que es momento de cambiar. Bueno, pues ojalá sí, porque ya ves que hay este ambiente enrarecido que sí estás este, aceptando. De aquí al primero de julio, y ahora que ya se nos vino encima el Mundial de sí. Fútbol, que para mucha gente será... Eh, Dice mucha gente no debe de confiarse, López Obrador, no debe de confiarse, Morena. De hecho, a mí acá me llega mucha gente eh, de aquí de los Estados Unidos y que tienen familiares en Zacatecas, en fin, la compra del voto está a todo lo que da. O sea, eh, el señor José Antonio Mid, eh ha dicho, ha dicho en una reunión por ahí hay que cambiar la narrativa, dice, y, y lo veo que lo están haciendo están cambiando la narrativa como para dar a entender, bueno, las encuestas no tienen la última palabra, a fin de, de, de cuentas la encuesta es la del primero de julio, están empezando a hablar de los defectos que pueden tener las encuestas, tratando de cambiar la narrativa, pero es evidente, eh, de, eh, mafia es mafia, la mafia va a intentar hacer todo lo que se pueda. Eh, ¿Y están confiados como decían, ya eh, no, acabo de escuchar por ahí hace no poco estamos, que dijo Arroz, no me voy a tirar a la maca no me voy a tirar a la maca pues creo que sí no se deben de tirar a la maca no, porque estos sí, están no estamos
4: de hecho por eso Andrés Manuel este lució ese ese color tan bonito <risa> que me hace honor a tu partido no de este tan bronceado de que no no paga él sigue este yendo a visitar a, a, sus, a, 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 a sus ejércitos, no a su gente, a su a, a la base de cada uno de los estados, para darles el mensaje de que no hay que aflojar el paso, de que no hay que confiarse, de que ahora lo importante es defender nuestro triunfo, eh, porque el triunfo ya está, y esa es este, una cuestión que quiero este, puntualizar de lo que dices, de que quieren meter la dinámica o el, o el discursito de la guerra de en las encuestas, que no hay tal aquí la Coparmex que es una de las este, instituciones más este, fundacionales, fundamentales del empresariado nos da los mismos 20, 22, 23 puntos arriba de los demás. Este, no se digan pues otros encuestadores este, eh, tradicionales que hacen este, metodologías muy, muy eh, pues científicas digamos en esto de la opinión pública. Todo mundo está dándonos más arriba de 20, 22, 23 hasta 26, 27 puntos arriba. Pues aquí no hay guerra de encuestas, por más que quieran este, traer ese discurso. Nadie está este, cuestionando el triunfo. Lo que sí tiene razón es que hay desesperación electoral. Yo lo que veo no es desesperación, desesperación electoral, política, y, este, y obviamente... Muchos de esos actores, de lo que dices de la mafia, de lo que ha dicho Andrés Manuel, la mafia, pues no tienen ética, entonces son capaces de, de, de seguir con esto de la compra y coacción del voto. De hecho, ya lo están haciendo, incluso se ha demostrado que, que en la sede del PRI este, tenían filas este, ininterminables de gente que iba a cobrar su su, su dinero por, por la entrega de la, de la tarjeta de lector o la copia. O sea, era más que evidente este, esta práctica de compra y coacción del voto. Y ahí ellos se, se contradijeron porque unos decían que iban nada más a, a un evento, otros decían que, que estaban dándoles una ayuda porque habían sido este, encuestados. Este, en fin, eh, eh, esto de la defraudación de la voluntad popular ya está en marcha, pero ni así les da. Esa es la cuestión. Eh, eh, hay que tener mucha, mucha inteligencia y mucho optimismo de que ni así les va a dar y eso no significa la inteligencia y el optimismo dejarnos este de, 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 como dice, tirarnos a la maca o dejar que no actuemos Andrés Manuel está muy muy consciente y todos sus, sus este, líderes de su estado que sí. organizar la defensa del voto
1: irma eh, ya ya en cuanto a contenidos este yo aquí te lo pregunto más que como periodista pues eh, como mexicano como eh, mexicano acá en los ángeles que quiero mucho a mi, a mi país estoy sí. totalmente convencido que el neoliberalismo que se impuso en méxico digamos que de la madrid para acá. De, de, de Miguel de la Madrid para acá, pasando por todo esto del Tratado de Libre Comercio y muchas cosas. Este neoliberalismo para mí lo representan la continuidad el señor Meade y el señor este, Anache, sí. eh, sin duda, y, y yo sí si por, por algo, y lo he dicho siempre abiertamente, he simpatizado, no de ahora, de hace mucho tiempo con Andrés Manuel López Obrador, porque él planteaba cosas contrarias a ese neoliberalismo eh, salvaje, depredador y corrupto que se ha aplicado en México. Te, te pregunto de manera así, muy, muy puntual. Eh, hace, hace poco escuchaba hay un programa de, de Julio Hernández, eh, sí. con quien estaba, no recuerdo, y decía Julio Hernández: no será un pejepardismo, eh, parafraseando aquello del gatopardismo. Él está cuestionando, dice que, eh, que se dé un gatopardismo con López Obrador y que se continúe con lo mismo. Eso escuché de Julio Hernández que me, me sorprendió. ¿Qué dices tú? Los que estamos en contra del neoliberalismo, veremos en López Obrador realmente enfrentar aquello con inteligencia, con cautela, porque sabemos lo que significa. Pero esto que a tanto daño le ha hecho al mundo, en mi opinión,
3: no sé.
4: Sí, no, obviamente Andrés Manuel es el, el prototipo de un estadista eh, antineoliberal, to, en todos eh, sus planteamientos y en todas eh, sus, sus convicciones, o sea, lo dejó refrendado de forma explícita en el tercer, en el tercer debate cuando le preguntaron sobre el asunto de la reforma, de la reforma educativa, de forma muy directa también, muy este sin sin cortapisas, le preguntaron qué iba a hacer con la reforma educativa y si te recuerdas bien Rubén dijo directamente vamos a echar atrás la reforma educativa con todas sus implicaciones este eh anti, anti eh, sí, de, de castigo y de de, de, de
5: sí, eh,
4: eh, sí pues poner la culpa en los maestros de la situación tan deplorable que, que, que pasa y que transita en la educación en México vamos a echar para atrás esta reforma educativa otros pues efectos punitivos contra los maestros porque han sido recetas del Fondo Monetario Internacional porque han sido recetas privatizadoras de instituciones uh -huh. extranjeras que quieren imponerse sobre nuestro país, como lo hicieron con la energética, como lo hicieron con la laboral como lo hicieron con las reformas mal llamadas estructurales entonces, ahí te lo dejo clarísimo no hay vuelta de hoja, yo eh, no sabes cuánto estimo, aprecio y respeto a, a Julio Hernández pero pues creo que pues, si sí, 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 lo que estás señalando es lo que tú dices de que, de que es lo mismo,
1: no, claro que no es lo mismo. No es no, no es peje... Este, él, él, él mencionó, dijo, pe, peje, pejepardismo, no. aplicado aquello de Lampedusa, la ¿no? Del gatepardismo, no sé, de que todo cambie más, para que más, nada cambie. De quien, Me llamó de quien los pensión,
4: mexicanos eh, conocemos a Lampedusa la es de López Obrador. Él es el que ha dicho que el PAN es eso, es el amperucismo es cambiar para que todo siga igual no, es el líder, es, es un líder prototípico de este de lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? en el, todo el mundo están surgiendo estos líderes este que dicen hasta aquí de financierismo de, de neoliberalismo de despojo, de privatización y ese es la Manuel de muchos países
1: fíjate que me gustó también cuando López Obrador dijo sobre el tema del tratado de libre comercio porque ahora de repente pareciera que nadie quiere cuestionar el tratado de libre comercio, yo lo cuestiono, lo, lo cuestioné a Barack Obama, se lo cuestioné a Hillary Clinton, se lo cuestioné a John McCain cuando tuve lo que estás acá. mencionando sí son este, tanto Hillary como Obama,
4: no se diga sí. ah, no, sin duda
1: eh, eh, te, te comparto lo de Obama Cuando era candidato le, Él estaba en contra del Tratado de Libre Comercio Con ver, ¿con, quién? con Colombia con, ay, con, con, con Corea del Sur Y otro, ahora se me olvida Él estaba en contra en ese momento Entonces cuando hablé con él En la entrevista del tema de la migración Porque yo sostengo eso y lo puedo demostrar El Tratado de Libre Comercio Ha generado tremendas eh, Masas migratorias de México Hacia los Estados Unidos por el desmantelamiento del campo, etcétera. Claro. Todo eso. Entonces él me dijo, me dio la razón y dice, oh, you're right. If I become president, si llego a ser presidente, voy a cambiar eso. No cambió eso, no solamente no lo cambió, sino que proponía este otro tratado de 11 países, este que era el TLC con con, con, con este con mayor fuerza, ¿no? Este que, que tampoco quiso Trump, por cierto. Pero me gustó que, que, que López Obrador dijera en el debate dijera no es una fatalidad que nos quedáramos sin TLC le claro. gustó eso porque eh, pudiera ser una oportunidad en un momento dado también no pero vaya él dice que, que está a favor de, de que continúe no
4: así es no eso te, te demuestra que es un hombre de, de, de gran conocimiento de la historia de gran conocimiento de las necesidades del pueblo y de gran convicción de retomar otra vez un camino antineoliberal, nacionalista, desarrollista verdadero y sobre todo de modernización verdadera. ¿no? Este Hablando de, del neoliberalismo y los efectos perniciosos que ha tenido sobre nuestro país, Este México es el país, el quinto país en el mundo donde se pisotean los derechos laborales, el quinto, Este y, y eso que nosotros tenemos en la Constitución toda la protección normativa para los derechos fundamentales de los obreros, el salario mínimo, la jornada de horas, este, el derecho al sindicalismo, a la sindicalización, tenemos tantas prerrogativas este, para, para, la clase trabajadora en eh, en el texto constitucional, es decir en teoría, pero en, en, en los hechos, este el obrero mexicano de los los este, obreros más desprotegidos y maltratados a nivel internacional. Ah, creo que más por trabajo en Arabia Saudita, de China, donde están todas estas este, eh, jornadas extenuantes, de Filipinas, de, de, de Honduras, este, estamos los mexicanos con esta constitución. Entonces, eso te muestra como el neoliberalismo pues, ha tenido efectos, no solo en la economía, con esto del TLC, no solamente pues, en el petróleo, no solo en las reformas energéticas, no se diga este, toda esta tendencia privatizadora de la educación, sino lo más fundamental en esta relación capital-trabajo que analizó toda su vida Carlos Marzo, ¿no? por ejemplo, el trabajo está pisoteado por el neoliberalismo en nuestro país.
0: Oye, Irma. Rubén ¿Hay, hay algún... yo aprovecho para para despedirme, perdón,
1: te, tengo ya que salir, Irma te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, gracias.
5: Eh,
1: gracias. gracias. bueno Lisa, gracias. un fuerte abrazo este y ahí pues, a, a ver si logro ahorita poner en el auto para seguirles escuchando,
0: sí por tune y nos pueden escuchar desde su celular y pueden pasar la señal al, al radio del coche, muchas gracias Rubén,
3: gracias al contrario. Muy buenas.
0: Irmán, pues mira eh, te, Yo te tengo varias preguntas Yo creo que muy importantes Sobre todo lo que acaba de pasar en el debate Son preguntas de las gentes Que están en el chat Y quieren pues conocer Tu punto de vista Y, y pues una cuestión verdadera ¿no? Porque por ejemplo hoy Veía la columna de estrictamente personal Con Raimundo Riva Palacio Y historias de reportero Con Loret de Mola Y bueno en el, en el chat dicen bueno estando Irma Sandoval es imposible que no hablen de la corrupción hay una eh, pues demanda que se una denuncia donde pues se ven unos en unos audiovideos videos como anaya lavaba dinero y luego luego como reacción en el debate verdad mismo, Trataron de involucrar a Andrés Manuel López Obrador también en la corrupción. Hablaron de Riobó, hablaron de la relación del ingeniero Jiménez Espriu, que espero poder contactar más adelante porque anda viajando a Chihuahua. Pero me dijo que si nos daba la entrevista. Y yo creo que es bien importante que tú pues, aclares ¿no? estas mentiras, esta difamación ahora traen a a Laida Sansores como Lady no sé qué y pues eran fueron unas compras que hizo Laida para un evento de trabajadores por favor coméntanos tu punto de vista sobre esto que pues lanzó Mid en relación y Anaya no con el ingeniero Jiménez Spiru y también de con idea eh, relacionando a, a Jiménez Spiru con Odebrecht y obviamente a AMLO etcétera Creo que es bien importante oír tu punto de vista. Sí,
4: muchas gracias, este Monalisa. Mira, lo, lo principal es lo que decíamos con Rubén desde el principio, es parte de la desesperación electoral. este Quieren hacer creer a la gente que todos son iguales, lo cual es falso de entrada. Ya te digo, ellos sí tienen un gobierno tripán, y por eso es que es tan tan tóxica esta pelea tan tan... tan eh, pues tan decanalladas y dándose de golpes bajos tan fuertes entre ellos, porque sí, es una pelea verdadera, pues, de, de magiosos <ríe> entre entre los dos candidatos del régimen, ¿no? El PRI y el PAN. Eh, pero quieren hacer este, creer a la ciudadanía que, que, que es de todos. Y es una mentira, entonces están generando estas falacias, este como la de la del ingeniero Jiménez Cruz, que además pues no tiene una relación directa, no no, no están demostrando este, ninguna explicación de él en, en esta en esta situación de Odebrecht, eh, al contrario, este eh, el que está implicado de forma directa en el caso de Odebrecht es precisamente José Antonio Mis, que es el, finalmente el que está generando estas, estos, estos chismes directamente y estas... este eh, situaciones. Eh, no, no quiero abundar mucho en el caso de, de Jiménez Esplio, porque como dices, tú tienes ya agendada la, la charla, espero que se concrete con Jiménez Esplio y él y él ya te, te dará más este más detalles y más información este, pues de, de primera mano, pero lo que sí señalo es que Nitz es el que está vinculado por haber firmado es, de forma directa, con su, su, de forma autógrafa su firma, para permitir una eh, corruptela estructural que fue la asignación por 25 años a precios este, preferenciales de nuestro gas natural ¿no? de nuestro gas en, en, eh, producido en, nuestra, en nuestro territorio para proveer este, de, de un insumo fundacional, fundamental a esta empresa de Utrebrecht en el proyecto Etileno 21 para generar este eh, etanol entonces eso eso de Brecht, estas, estas triangulaciones, estos contratos, estos pactos, estos este moches millonarios, el lavado de dinero, este y, y nada de eso tiene que ver con, con Morena, ni con Andrés, ni con Allegar, nada de eso.
0: No y fue también una distracción porque Anaya de ninguna manera está respondiendo al lavado de dinero que se le está demostrando, ¿no?
4: Exactamente, Anaya, Anaya está manchado por lavado de dinero, y ya te digo, y Mire está manchado por Odebrecht. Entonces, este, pues lo que hace es que se está hundiendo y quiere jalarse al pozo al pozo de su hundimiento en la corrupción a, a, al que se deje. Lo bueno es que, que, que Jiménez Friu pues, está defendiéndose y ha puesto los puntos sobre las sillas y, 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 y hay que aclararlo muy puntualmente porque no se vale. Incluso Santiago Nieto, que como sabes es el único, único investigador, fiscalizador, este, funcionario público, bueno, fue, ya no es, pero fue el único funcionario público, investigador, este, fiscal, especializado en delitos electorales, el único que investigó a Debrecht en este país, o de Brecht, uh
5: -huh.
4: este, ya ha puesto un tweet públicamente y ha declarado en, en mayores ocasiones en ningún momento aparece el nombre de este señor Jiménez Escribío, bueno el ingeniero Jiménez Escribío, en las transferencias de Odebrecht en este las firmas de los contratos de Odebrecht en o sea Jiménez Escribío no tiene, ahora sí que no tiene en el entierro y Santiago Nieto que es el ratito el único que investigó a profundidad el trabajo de investigación de gabinetes de normatividad, este dice que las transferencias se hicieron para beneficiar a Emilio Lozoya el niño lo soy a
0: hostia... y además es lo que como sabes bien le costó el puesto a, a Santiago Nieto. Así es y también mira lo de Riobó... tratan de mezclarlo, este, de hacerlo parecer como si fuera Iga un contrato de 170 millones que pues fue auditado, entiendo 29 veces, ¿no? Y fue por capacidad que fue una asignación directa y todo dentro de la ley. ¿Qué nos puedes comentar sobre el caso Riobo?
4: Bueno, este, ahí es, es, es complejo porque eh, en el caso Riobo también eh, no 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 fue nada más con López Obrador los contratos que se que, de los que fue beneficiario, este. Efectivamente, en primer lugar, los contratos que se le otorgaron durante el tiempo del observador se apegaron perfectamente a la ley. No fueron este, legales, no fueron ilegales, no hubo moches, eh, y como dices, han sido auditados N veces. Eh, pero además, este eh, todo el mundo ha tenido eh, interacciones económicas con, con el empresario, ¿no? Eh, y, y, y también... El, el, el señor Manchera, ¿no? que es aliado directo de todos estos este, acusadores ahora, pues creo que han, ha tenido este, eh, contratos aún más este, más, eh, bien dotados, digamos, que, que lo que tuvo con Juan Manuel.
0: Eh. Sí, pero aquí la mala leche es relacionar al contratista favorito con... Eh, de Andrés Manuel con el de Peña Nieto que es IGA, no y eso totalmente fuera, fuera de proporción ¿no?
4: Exactamente, sí es parte de, es parte de la guerra sucia, no, no hay más, eh, repito sí, sí incluso el, el, el licenciado el, obrador ha reconocido que se, se dieron contratos a, a la empresa del señor Ribó, pero han sido auditados, no hubo nada chueco y este por el contrario los que siempre han tenido este este tipo de, de situaciones ilícitas al respecto de la asignación de los contratos pues han sido eh, los, los señores del PRI del
0: Panamá ¿no? sí y muy pues eh, premeditadamente o mañosamente eh, este Anaya señala lo de lo de Riobo haciendo ...haciéndolo parecer... ...como que... Eh, ...López Obrador se opone... ...a la construcción del aeropuerto... ...porque no se lo dieron a su contratista favorito... ...pero lo dice justo cuando ya... ...se está acabando el tiempo... ...para que no pueda contestar López Obrador... ...y López Obrador contesta... ...no es lo mismo... ...y entonces todos los... cejas de los medios... ...como les llamaba... Eh, ...Jorge Saldaña... ...dicen... Cómo que no tuvo que aceptar López Obrador que sí fueron asignaciones directas es que él nunca negó eso él negó la corrupción
4: claro no. sí ahí este también en tu conversación con, con los gemelos elementos más más este contundentes para, para desenmascarar estas mentiras
0: sí, incluso López Obrador dio una entrevista okay. respecto sí, a eso Lo
4: que puedo decir es que evidentemente en, en, la nueva el nuevo gobierno del personal donde estaremos a cargo de las probidades de la Secretaría de la función pública pues no va a haber, este no va a quedar duda de que todo va a ser transparente, abierto y apegado a la legalidad
0: y pues también esta campaña sucia que se está dando Irma si nos puedes comentar de las llamadas telefónicas entiendo que se está haciendo un millón de llamadas por hora Así es, así es. 9.000 simultáneas, ¿no? Todos, todos estamos
4: recibiendo ese tipo de llamadas, llamadas desde el extranjero, desde Rusia, <risa> llamadas desde Brasil, y hasta, yo creo que esa es la conexión entre Odebrecht y, y el primo, que seguro que el, el, el señor está encarcelado de este, Marcelo Odebrecht es el que está haciendo las llamaditas mm. a los mexicanos este, para, para acosar, ¿no? Este... Eh, sí hay eh, pues hoy se presentó este en, ante la FEPADE, ¿eh? porque también los de la FEPADE se hacen de la vista gorda ¡Támonos! y este hoy se presentó formalmente eh, un informe preliminar sobre, sobre las llamadas y, y intimidatorias y sobre este la, la pues, sí, el chantaje y la configuración de votos eh, y eh, pues tenemos documentadas alrededor de dos mil eh, denuncias de estas llamadas intimidatorias, ¿no? Y eso es a rapitos, a punta la, a, apenas la punta del iceberg de de, eh, de esta campaña sucia.
0: Y pues, ¿qué nos recomiendas, Irma? ¿Qué mensaje? Mira, hay mucha gente escuchándonos en Estados Unidos, en otros países, con mucha inquietud, con con muchas ganas de abrir los ojos de enterarse porque tú sabes que esto no se comunica ¿qué mensaje? Bueno, pues les que,
4: que tengamos mucho optimismo mucha inteligencia mucha convicción de, de, de defender el voto este, de que no se despeguen de las casillas que estén ahí este, apoyando incluso a los representantes de, 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 de Morena porque ellos tienen pues la directriz de no despegarse ni un minuto de nuestras casillas para para cuidar este, este este gran instrumento que va a ser el voto para una, una gesta histórica, porque así lo estamos viendo, esto del, del primero de julio es una gesta histórica, es una lucha histórica, no es una elección, nada más. Es una lucha histórica por la dignidad, por frenar la corrupción, por frenar la impunidad, por frenar la guerra, por frenar la indignidad. Eso es muy importante para ustedes, para los miles de mexicanos, millones de mexicanos, que viven en, en Estados Unidos esta, esta elección es una elección para frenar la indignidad de un gobierno este que se ha sometido a, a, a un imperio que pisotea los derechos y que nos expropia nuestros recursos este, eh, que es el gobierno hoy de Trump pero que ha sido siempre un, un, un país que, que, que no ha tenido respeto por, por nuestra historia entonces es muy importante participar en una gesta histórica, que sean partícipes, que tomen el destino en sus manos y que tomen también la obligación de, de la defensa de, de, del voto, porque ese es desde el único momento, el primero de julio, en que todos somos iguales, este, un empresario, un obrero, una mujer, un hombre, un indígena uno indígena, todos somos iguales y hay que defender, eso es también muy diferente a la democracia de Estados Unidos donde los votos no son iguales aquí
0: sí, todos los votos valen lo mismo Sí Irma, y bueno también eh, un comentario este bueno, están hablando de eh, que John Ackerman presentó, que ahí está el video verdad, esta, esta demanda y eh, bueno, comentan también que Anaya cree que con dar tablets ya vamos a estar este con una educación y con una tecnología de avanzada, no tiene ni idea de lo que es la ciencia y la tecnología y bueno pues muchos muchos comentarios, hablan mucho de tu labor titánica en, en cuanto a los la presencia en defensa de las posiciones de Morena en todos los es, escenarios de pues en televisión te hemos visto Aquí comentan que aquí no creen en, en Julio Astillero La verdad nunca le han creído <ríe> Pero ¿cómo ha sido tu experiencia Irma? Tú has andado como un titán en todas En todas las entrevistas Y te hemos escuchado con una participación muy brillante ¿Tú qué aprecias de las gentes que mandan a estas mesas? ¿Con qué línea las mandan y qué línea tienen los conductores?
4: Mira, yo siento de, la, de las personas que van a representar a, al PRI y al PAN, uh -huh. sobre todo yo, yo he tenido la, toda esta fortuna, yo diría, de participar en mesas de, de mujeres, sobre todo. Sí. Y porque es, la verdad es que es otro debate, otro otro nivel. ¿Ah, sí? De con todo, y que son bravas también mis colegas mujeres defensoras de, del PRI y el PAN, pero... pero los niveles de oprobio que, que yo he recibido de ataques misóginos de hombres, este no se comparan con digamos, mm. este, pues, la confrontación entre mujeres, y yo te, te comento también este, en público y, y entre tú y yo que siento un poco de compasión <risa> con las compañeras que tienen que ir a defender a esa, a, a, a esas posiciones tan indefendibles ¿no? y pues yo creo que caen por su propio peso las mentiras que dicen tienen que que, que seguir repitiendo las mentiras del libreto trae por su propio peso la pues este, eh, el decir eh, el, el copiar a, a su nausea todas las las este, las propuestas de Andrés Manuel por parte de, del PAN y este y evidentemente pues eh, he tenido que también poner muy fuertes los límites de que no no se pasen en su en su estrategia de, de, de debate a tanto ofendernos este, personalmente como ofender evidentemente este, y manchar el proyecto o descalificar a nuestro candidato y sobre todo a quien he tenido el honor de, este, digamos, eh, bueno, no defender porque ella misma se defiende sola pero sí a frenar el acoso es a una mujer de primera que yo estoy muy orgullosa y muy... este honrada de ser su paisana, que es Néstora Salgado, que también representa pues a, a, a cientos de, de miles de mexicanos que han sido heroicos al tener que dejar su país y e seguirse a buscar la vida a Estados Unidos, porque Nestora Salgado, como saben también, es, es binacional
5: y en,
4: en Estados Unidos este, representa y le da voz a cientos de miles de, de compatriotas. Entonces, en estas mesas también ha habido, le, le temen mucho, le temen mucho a que alguien del tamaño moral y de este, la fuerza y el valor de Néstora llegue a nuestro a nuestro Senado de la República. Pero, pues, cachate ya, eso es lo que lo que tenemos que hacer. Y, y los, los frutos se ven, se ven ya, la luz ya se ve al final del túnel, este... Y ahorita es un ambiente en Morena, en la campaña, con con Tatiana, que es una excelente este, coordinadora de campaña. Ustedes también han tenido la, la fortuna de platicar con ella. este Ahorita es un momento y un ambiente de muchas eh, festividades. Ya hasta Andrés Manuel, el procurador, anunció el cierre de campaña de la Azteca, con algunos. Este, artistas
0: mexicanos, estamos buscando más. ¿tienes? Oye, por cierto que nos han llegado muchos correos y mensajes que no vayan a olvidar invitar a Byron Barranco porque ah, pues sí, él nos levantó la moral cuando más caída la teníamos, ¿no? La verdad. Sí, es este,
4: es nuestro himno de
0: Morena. Así <risa> es, no puede faltar sí. Byron Barranco. Coincido
4: contigo, además me cae muy bien y es un, es un
0: gran artista. Ay, ah, pues hay recomiéndales, ¿no? Porque él está Andale. puestísimo que no De salga... parte de Morena. Ay, sí, y de parte de mucha Oye. audiencia. Oye y ya me tengo eh, que ir viendo mi corazón. Nada más muy rápido, cuéntanos, estuviste hoy en la presentación de un libro. Sobre el tema de lo que va a ser tu trabajo en el gobierno, quieres rápidamente comentarnos.
4: Ah, sí, un, un, un libro muy muy especial, muy interesante, este, en el INAP, que es el Instituto Nacional de Administración Pública, este, muy generosamente eh, el, el propio director del, del INAP eh, eh, me, me, me invitó formalmente a, eh, a hacer esta presentación del de, de libro sobre pues, la, el control interno en la administración pública eh, federal este y, y te repito fui muy generosamente recibida por el propio director de, de este instituto importante que es el, el maestro el doctor Carlos Reta Martínez uh -huh. este, el autor del libro es un colega de, de la maestría estudiamos juntos la maestría Jesús Peruano Sánchez y eh, otro excelente este, especialista en cuestiones de administración pública es el doctor Alejandro Romero Gudiño, que además es el director eh, general de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, que es este, una especie de auditor del auditor, porque él controla y evalúa el trabajo que hace la Auditoría Superior de la Federación, que de por sí pues es nuestro máximo tribunal en términos de fiscalización este, externa para para todo el Estado, ¿no? Entonces se, se aprende mucho con ellos. siempre este, tuve la honra también de pues, dar, dar mis puntos de vista de lo que vamos a hacer en la modernización del control interno en, en el gobierno de Andrés Manuel y este pues de partir un poquito ahí con nuestros expertos en estos temas, aunque pues a todos lados andamos rapidísimo porque ahorita el tiempo apremia y... <risa>
0: Te agradecemos mucho que esta noche nos estés atendiendo sí. y pues eh, ya por último la, la dicha que vamos a tener ya de en breve, esperamos todos de que en manos de una gente honesta esté la el combate a la corrupción y diferenciar lo que López Obrador dice de amnistía a delincuentes con claro. con pues es que el poder ejecutivo no mete a la cárcel a nadie ¿no? Sí. hay una sí, no, sí. vamos
4: a vamos a poner fin a esa impunidad no solo a la corrupción sino a la impunidad y a la simulación
0: Sí, porque ahorita los... Pero no, no, mi querida, pero
4: ahora sí tengo que cuidar.
0: Muchas gracias, eh, que descanses, muy amable. Fuerte,
4: te mando un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Muchas gracias, Irma. Gracias. Bien, pues hemos escuchado a Irma Herendira Sandoval, eh, le agradecemos mucho que esté con nosotros, vamos a una pausa musical, a ver si podemos lograr... Eh, la entrevista con el ingeniero Javier Jiménez Espriu, Que estaba viajando, iba rumbo al aeropuerto Y bueno, dejé un poquito más de tiempo para comunicarme Procurando que él pueda llegar correctamente Y no se olviden del cierre de campaña en cada uno de sus estados Infórmense para poder eh, acudir Vamos a un poco de música este, de Byron Barras
3: Radio La Nueva República.
5: Como cañón, por todos lados esta canción Ya suena con el sabor del movimiento libertador Morena, no creas lo que dicen los medios por él es distinto a los otros partidos hipócritas, ratas, mafiosos, bandidos Que quieren tenernos por siempre comidos A sacrificarte están más que dispuestos Con tal de seguir en sus cómodos puestos Y en vez de ir bajándole a sus presupuestos Te van a querer recetar más impuestos No seas ignorante, no seas del montón Despierta y apaga la tele. Saldría el país de terapia intensiva. Que no meta el pisco sus manos cochinas. China Ni en los alimentos ni en la medicina Debemos parar las reformas mezquinas El pianista y sus jefes la fuerza, la fuerza del pueblo y la organización En contra del cáncer
0: He escuchado a Byron Barranco, miren, he estado eh, marcando, pero no, no me contesta el ingeniero. Desgraciadamente siempre lo convoco cuando anda de viaje, puede haber alguna demora en el aeropuerto, no sé, pero entra el buzón de voz. Y con esto, pues... Eh, no, yo creo que no vamos a poder hacer eh, la entrevista con el ingeniero, lo, lo vamos a convocar a ver si para el lunes, de tal manera que ustedes puedan oír de viva voz esta... ah, pues esta, esto este deslinde de veras, de esta parte tan sucia que han estado manejando eh, gente que está totalmente involucrada en la corrupción, como es José Antonio Mid y Ricardo Anaya. El ingeniero es un agente impecable, es yo creo que uno de los mejores directores que ha tenido la facultad de ingeniería de la UNAM, una de las gentes más decentes y que más admiro y la verdad es indignante que para justificar, para distraer de sus grandes... Eh, vergüenzas in, in, involucren a, 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 al ingeniero Jiménez Espriu a su familia yo la verdad eh, lamento mucho que el nivel de la pues competencia política esté llegando a niveles tan bajos es lamentable el, el, el nivel y pues eh, bueno, el día de hoy eh, han estado todo el día con ...contra Laida Sansores con un hashtag que dice Lady Facturas... ...donde hacen, eh, muestran muchas eh, compras que se hicieron... ...y dicen que ella se daba la gran vida... ...y me voy a permitir compartir con ustedes una carta de Laida Sansores... ...donde dice a la opinión pública... ...que bajo ningún concepto... ...reconoce los señalamientos... ...que se le hicieron... ...en el noticiero... ...conducido por Denise Merkel ...el 13 de junio... ...ella dice... ...fui la primera senadora... ...en hacer pública... ...su declaración patrimonial... ...desde el inicio de mi gestión... ...cuando aún no existía... ...permítame... ...bueno... Eh, ...bueno... ...continuó la lectura... ...y ya aclara que fue la única legisladora... ...quien comprometida con la transparen transparencia presentó las facturas justificando los gastos realizados con el recurso que le fue entregado por parte de la Cámara de Senadores... ...y fue la primera en presentar su declaración 3 de 3. Ella señala con toda claridad, eso es totalmente comprobable, que nunca aceptó ni automóvil, ni vales de gasolina, ni viajes extraordinarios. Ahora... Esta cacería contra laida, pues, empezó como ella misma lo señala en el noticiero conducido por Denis Merker. Ella señala que los recursos que se mencionan en este hashtag Ladyfacturas y en ese programa televisivo no fueron para gastos personales. Con ellos se organizó. Cada diciembre, durante seis años, la fiesta navideña a 700 trabajadores del Senado contratados por outsourcing Fonatur, quienes reciben un ingreso quincenal de 1.750 pesos y no tienen prestaciones laborales, como también el festejo a su equipo de trabajo, quienes laboran bajo honorarios y sin seguridad social. Lograron... Ella señala que nuestros compañeros de resguardo y de intendencia tuvieran un vestidor digno y un comedor. Las condiciones eran deplorables, señala. Se logró un aumento al salario y hoy tienen acceso a una buena comida por cinco pesos. Los gastos de alimentos fueron donados en actos relacionados a mi labor legislativa, como fue el apoyo a caravanas migrantes, maestros, entre otros. Entendemos que esta distorsión de la información y cada una de las calumnias mencionadas en el programa de ayer se deben a estrategias de poder por intereses afectados y porque ahora estamos denunciando actos de corrupción realizados por Miguel Ángel Mancera, Héctor Serrano y Leonel Luna, como se haya detallado en mis redes sociales de Facebook y Twitter. Termina diciendo, me considero una mujer afortunada y lo que recibo lo comparto. Mi compromiso será siempre con la transparencia y el combate a la corrupción que tanto ha herido a México. La Idelena Sansores San Román, candidata a la alcaldía de Álvaro Obregón. Así que, pues, eh, ustedes se pueden dar cuenta del nivel tan bajo que está teniendo esta campaña y es eh, pues bien bien es molesto es indignante y, y, y yo yo eh, lamento mucho ahora pues acaban de informar eh, como comentan en el chat que eh, las ya se sí son las pruebas y las boletas electorales el plumón que van a dar este pues se borra con goma así que por favor como dice Gloria Amblo llévense su plumón indeleble y, y este y como Laida denunció que los lápices que dan para votar se borran Pues ya se imaginan Están a todo lo que dan tratando de desalentar Yo pienso, compañeros, esa es mi impresión Que están a todo lo que dan tratando de desalentar el voto Y, y pues es una, una cosa yo creo que muy lamentable Vamos a una última pausa musical y regresamos
5: la cosa está bien jodida, será dura la faena, Sin embargo si hay salida, si luchamos con morena Si hay salida, si hay salida, si hay salida con morena Veo tu cara entristecida por la pinche situación, piensas que no hay solución, que la lucha está perdida, te cuento que si hay salida, que con paso firme avanza un partido que no es tranza, que no traiciona y no miente, al que se arrima la gente con un chingo de esperanza. Ay, la la cosa está bien jodida Será dura la faena Sin embargo si hay salidas, Si luchamos con morena Si hay salidas, si hay salida Si hay salida con morena
0: bueno compañeros, pues hemos logrado la comunicación con el ingeniero Jiménez Espiu, que como les dije, pues iba viajando. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido a Atendiendo buenas Puentes en Radio La Nueva República.
3: Buenas noches, es muy le, saludarla.
0: le agradecemos mucho que a estas horas, después del cansancio del viaje, nos, nos acompañe unos minutos y brevemente quisiera pedirle su comentario sobre el debate y esta pues eh, desagradable situación que, que este Nid hizo en relación con, con eh, pues tratando de involucrarlo en, en, en la corrupción de Odebrecht. Queremos que tenga usted toda la calma y toda la libertad de expresarse. Tenemos mucha gente en Estados Unidos, en otras partes eh, pues del mundo que nos escuchan en esta radio por internet y quieren oírlo
3: como no, mire eh, con mucho gusto, ustedes eh, vieron el debate además conocen las encuestas eh, el señor bid eh, pues está en un eh, lamentable tercer lugar, muy lejos del segundo y muy mucho más lejos del primero que se le decía al observador entonces tiene un, un, un angustia, que, que ya se rompió casi patológica, y están dispuestos a, a todo, a decir lo que se les ocurre, sin pensar que son tiros que se les revierten, que se pegan se, ellos mismos. El señor Mill ha inventado que yo tengo algún, alguna vinculación con Odebrecht, no la tengo ninguna. Eh, yo soy eh, consejero suplente de una empresa que mi suegro Constituyó hace 60 años una empresa que se llama Idesa, misma que en 2009 o algo así, sea, en 2008, eh, aceptó ganó una licitación que hizo Petróleos Mexicanos para asociarse con una empresa brasileña, Braskem que es una subsidiaria de, de Oderbrecht, efectivamente, es la subsidiaria petroquímica de, de Oderbrecht. Y que vino a instalar a México una planta eh, de polietileno eh, de baja y de alta densidad. En Idesa, eh, consideramos que era muy importante participar en eso, y Idesa es una industria que se llama Industria Derivada del Etileno, son los mismos productos que pasan al polietileno, y eh, entonces se asoció. Eh, eh, el concurso de la licitación de Pelex, sí. eh formaron una, una nueva compañía entre IDESA y Braskem IDESA minoritariamente que es el 25% sí. y yo dentro del consejo formé parte del grupo que autorizó a IDESA a participar en esa siguiente empresa empresa con la cual yo no tengo ninguna relación ni ninguna participación el señor Mill eh, argumenta que fue un negocio, eh, trata de plantear que es un nuevo negocio turbio porque eh, apareció Dervéz como dueño de Brasgen eh, y darse cuenta de las barbaridades que estaba haciendo. Esto fue una cosa totalmente separada, o anterior al escándalo que se planteó con Dervéz, es un escándalo internacional que afectó a muchísimos países y a muchísimos funcionarios públicos, y que eh, también tocó a México este, este yo eh, participo en esa desde hace muchos años porque mi suegro fue el presidente después mis dos cuñados fueron los presidentes de la empresa eh, fallecieron ya y ahora el nieto de don Pascual Gutiérrez que es mi sobrino es el que la preside y tanto sus, eh, su padre y su tío como él me han invitado a que les ayude en el Consejo de Administración. Uh -huh. Me dijo en un tuit que mandó que yo era el director general de IDESA, no, yo nunca he trabajado en IDESA, he sido consejero, suplente de la empresa, y asisto tres o cuatro veces al año a, a conocer de los proyectos y
0: a dar mi opinión. Como buen ingeniero. ¿Cómo?
3: Pues Yo no sé si buen ingeniero, uh -huh. como ingeniero nada más. Uh -huh. Pero bueno. El tema es que eh, el señor Mid inventó que yo era director de Pensar. No, no lo inventó, sabe perfectamente, falleció la información con todo dolo. Y con todo dolo porque el señor Mid sabe perfectamente que lo de Idesa es un, un proyecto que promovió el gobierno de México, en el cual intervino Idesa, que eh, se constituye esa empresa, que participó en una licitación y ahí pasó todo. Lo conoce perfectamente bien, porque cuando esto sucede, él es subsecretario de Hacienda, después el secretario de Hacienda, después el secretario de Energía, luego vuelve a ser secretario de, 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 de Hacienda. Y estaba perfectamente enterado de todo lo que es, esto es. Pero también, a, años después de que esto sucede, sí. surge el escándalo de Odebrecht, y el señor Mitt sabe perfectamente que en el escándalo de la derecha está involucrado, lo sabe todo el mundo y él dice todo el mundo no me refiero a los mexicanos, sino todo el mundo con un escándalo internacional que, y los brasileños declararon que habían entregado 10 millones de dólares al señor Lozoya cuando era miembro de la eh, campaña del licenciado Peña Nieto, supuestamente para apoyar la campaña del licenciado Pillaneto para la presidencia de la República y con eso ganarse sus favores para después tener contratos, como efectivamente fue. El señor Lozoya, después, eh, es director de Pemex y les da contratos de construcción es la a Overdrive, a que es la empresa de construcción de Oberdrecht, y les da contratos para construir la refinería Tula y el gasoducto, contratos multimillonarios en forma absolutamente ilegal y turbia. Uh -huh. eh, están implicados y está implicado él y está lamentablemente implicado el presidente Peña Nieto eh, en el asunto. Un asunto que está en la Procuraduría. Que el procurador eh, Cervantes, hace, hace varios meses que renunció, dijo: Ya está terminada toda la investigación. Pues la investigación no ha salido porque están cubriendo a los suyos Que está cubriendo a su vez al Peña Nieto. Y no sabe ni. No entiendo cómo se le ocurre abrir la caja de Pandora, cosa que me da mucho gusto a mí, uh -huh. que lo haya abierto, para que se ventile nuevamente lo de Robert. Es el único país en donde ha habido escándalos de Brecht que no ha pasado nada. Yes. En, en Latinoamérica hay presidentes en la cárcel, vicepresidentes en la cárcel, directores de, 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 de empresas de construcción en la cárcel. El propio presidente de Oderbets estuvo en la cárcel varios años. Y aquí no pasa nada en México porque no pasa nada, porque se ha cubierto la Procuraduría el tema. Que incluso se corrieron al, al otro procurador, estaba inventando, a nieto, eh, estaba sí. investigando al a, 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 a Santiago Nieto, que por cierto hace unos días declaró que conoce perfectamente los documentos y que Jiménez Pueblo no aparece nunca en eso porque Jiménez Pueblo no tiene nada que ver. Y me pasa que mi familia está asociada con Overdech, con ¿no? Y también está asociada efectivamente en otra empresa. Mi familia y los miembros de IDESA. No, no. IDESA no es nada más de mi familia política. Hay muchos socios en, en IDESA. Y e IDESA está asociada a que en un asunto que es perfectamente legal y, y, y abierto y claro. Pero se metió un tiro en, en el pie el señor Smith este, acusándome de una cosa que pues con documentos y con cronología se ven pues que no están y que él está ocu ocultando y siendo eh, cómplice de unas patrañas de, del señor Lozoya y de su jefe, en relación con el caso de Odebrecht. Ya lo dije en todos los noticieros, ya lo dije en y ahora eh, el señor vive, exige como si tuviera algún alguna poder para exigir. No tiene poder para llega al segundo lugar para tener poder para exigir ahora le exige al licenciado observador que él sea el que le aclara lo de Jiménez Espriu el Jiménez Espriu entre otras muchas cosas tiene ochenta años y está grandecito para poder explicar todo no necesita que ni menos el licenciado porque va a hablar de Jiménez Espriu lo que quiere el señor es provocar eso y quiere que el licenciado observador ya no ya vea ya no lo alcanza a ver porque el, re, el espejo retrovisor del licenciado López Obrador que va de la carretera, ya no, no, no alcanza a ver a mí, que está chiquitito, chiquitito, lejos, lejos. <risa> tiene que tener el caldo gordo. El señor López Obrador no tiene ni que voltear a verlo, ni que voltear a escucharlo, porque el señor mismo que debería hacer ya es, es irse a a su familia, a su casa, que es una familia bonita, y que la atienda. Entonces, esas son las cosas. ¿Quién sabe por qué se le ocurrió... Una cosa que se le va a revertir y que ha abierto, repito, afortunadamente, la caja de Pandora. Para que se de una vez por todas, los Leo Valdre, que todo el mundo sabe quién está implicado en eso. Y que no quiera echarnos la basura que ellos tienen y que no han puesto en su sitio, que es el
0: basurero. Ya así es. Ingeniero, pues más claro, más nítido, le agradecemos muchísimo. ¿Cómo ve usted este cierre ya? previo a las elecciones.
3: Bueno, pues mire, la, la, la ventaja que tiene el licenciado Sobrador es, es enorme, este, no, no no, vemos forma de que haya un resultado diferente de su elección abrumadora, y ahora lo que estamos viendo es eh, que justamente este fenómeno social que está sucediendo aquí, puede a arrastrar a, a que el licenciado Sobrador llegue, eh, ya con una legitimidad absoluta enorme, pero puede llegar con una mayoría en las cámaras también, uh -huh. eh, pues plantearía una nueva forma de hacer política y una mayor posibilidad para realmente de tajo y de golpe y de pronto acabar con el cáncer que está corrompiendo a la sociedad política mexicana, que es la corrupción.
0: Y por último, Ingeniero, pues ya ve que aquí en los noticieros nos traen... En abonos, si y nunca sabe uno las conclusiones, el aeropuerto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo que bueno, si se, se les concesiona a los privados y si ellos lo financian, ¿qué nos dice para que le quede no, claro no, 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 a la no, no, gente? No.
3: El, se ha hablado de la solución del proyecto... de la saturación. Sí. Nosotros hemos planteado que cuando sea designado el, 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 el presidente Charles Obrador, solicitaremos que interrumpan eso para hacer auditorías técnicas porque tenemos muchas incertidumbres en relación de cómo se va a controlar el, el problema hídrico, el impacto ambiental, el impacto urbano, el impacto vial, el, el mantenimiento, del cuándo va a costar, cómo va de atrasado, porque dicen que va bien, pero va atrasado cuando menos en dos o tres años. Mm. Que, que dos. Y entonces una vez que se haga todos esos análisis, si ¿sí fuera viable la operación del aeropuerto, es lo que vamos a ver de lo Entonces, el gobierno no está dispuesto a gastar en ese monumento a la ostentación, muy bonito, y todo, todo. ni que fuéramos la, Dubai. La Entonces, si fuera viable el pues, primero vamos a hablar de su viabilidad. Entonces, se buscaría un, una, una concesión o un financiamiento privado. El gobierno no va a pagar esa. Ese, monumento enorme al despecuar.
0: ¿Cómo van los gastos? Usted habla de que llevan tres años de atraso.
3: Llevan eh, gastados alrededor de 40 mil millones de pesos, que es en ese momento el 14% del presupuesto actual, mismo uh -huh. que seguramente se va a incrementar porque van muy atrasados y hay muchos cosas todavía no resueltas Pero llevan gastados 40 mil millones de pesos, pero... Eh, eh, la, la operación de ese aeropuerto significaría, entre otras cosas, el cancelar el aeropuerto actual, eh, que, que tirarlo a la basura, ¿Sí? y, el, y la base de Santa Lucía que vale 80 o 90 mil o 100 millones de pesos. Entonces, eso es, vamos a verlo, vamos a discutirlo, vamos a hacerlo técnicamente, no políticamente, técnicamente. Y, y, y si se demuestra que eso es verdad, que hay alguien que está dispuesto a pagar. La, la, el, el enorme costo que tiene, pero ver mucha forma eh, de continua. Si no, eh, traeremos la solución de un sistema aeroportuario.
0: Y qué bueno que también se va a considerar el impacto ambiental, ingeniero.
3: Ah, no, naturalmente, eso es una cosa importantísima. Y el impacto hidráulico: no vamos a hacer un aeropuerto y, y tomar el río, se de la Ciudad de México, se inunde Catepec, los Reyes y Texcoco. Y, y toda la zona aledaña.
0: ¿no? no, y además imagínese el tráfico vehicular que va a seguir generando el que el aeropuerto esté concentrado en la Ciudad de México.
3: No, eso es otra cosa, el impacto urbano y, y el ruido, la contaminación de ruido de aviones, en fin, todos estos asuntos técnicos que lo vamos a revisar.
0: Ingeniero, pues yo no lo quiero desvelar más, le agradecemos mucho a nombre Aprecio de... Aprecio
3: mucho su, su llamado.
0: Muchísimas gracias a nombre de Radio La, la Nueva República y a todos
3: nuestros compatriotas eh, que están tanto en la parte norte de nuestra República como en los Estados Unidos. Un saludo muy cordial.
0: Muchas gracias, ingeniero. Buena Perdón. noche, que, que tenga un viaje muy hermoso.
3: Gracias, buenas Hasta
0: noches. Luego. Bien, pues esto, eh, con esto concluimos nuestro programa Atendiendo Puentes del día de hoy, que pues, como ustedes saben, estuvo con muchas entrevistas, Rubén Luengas inició, después tuvimos la entrevista con el doctor José Antonio Lara Peinado, luego Irma Heréndira Sandoval, y pues ahora el... Ingeniero Javier Jiménez escribió: agradezco muchísimo a Molotov, a Lidio, a Gloria Ambro, a Gargamela, a Bandido, a todos los compañeros también que han estado en Twitter participando y pues esto fue Tendiendo Puentes. Yo soy Mona Lisa, me despido y nos estamos viendo eh, los jueves 21 horas. Eh, con repetición, pues eh, probablemente de hoy, hoy yo creo que va a ser de 8 a 10 de la mañana, y no sé si es, sea posible eh, viernes también eh, eh, a, las, a la una de la tarde, porque pues son diferentes auditorios. Vamos a, claro que tenemos mucho entusiasmo, decían que... Eh, byron Barranco no puede faltar en el Estadio Azteca Pues no, no Ya le pedimos a Irma que hable de al respecto Y ella dijo, bueno, yo lo quiero mucho Claro que sí Byron Barranco nos ha acompañado En las duras y en las maduras Nos ha levantado la moral Al menos yo les puedo decir en lo personal Que con sus canciones eh, Cuando yo sentía las horas más oscuras Después de los fraudes o cuando había que seguir trabajando a pesar de todo Pues eh, él siempre nos alentó Y en relación con el voto Hay, yo sé que muchos eh, candidatos que no quisiéramos ver como candidatos Porque provienen de partidos por los que nunca hubiéramos votado Por los, yo algunas, bueno yo pienso y otras gentes, coincido con ellas, dicen, yo ayudé a fundar Morena para no tener que promover y menos votar por gente así. Aquí, compañeros, yo les exhorto a que voten parejo, porque esta gente acomodaticia que se ha estado colando, si tiene fuerza, si tienen fuerza los otros partidos, pues van a mostrar el cobre. Si no lo tienen, se van a tener que alinear por la derecha. Otra cosa que yo tengo muy presente y quiero reiterarles a que todos aquellos que han escuchado los eh, discursos del licenciado López Obrador, es que dice, bueno, yo, aunque sean amigos de hace muchos años y compañeros y gente que se acerca, incluso familia, si les crecen las uñas, se las vamos a cortar con hacha. ...no vamos a permitir la corrupción... ...lo que sí necesitamos es fortalecer el movimiento... ...todo lo que podamos, sin titubeos... ...como dice el doctor Fernando Buenabad, ...y después ya tendremos que discutir... ...lo que sí compañeros... ...terminando estas elecciones... ...ganando con toda su potencia López Obrador... ...a organizarnos para rescatar a Morena... ...de toda esta gente que se ha venido a colar y que pues tenemos estatutos, tenemos asambleas no sé por qué Jacob decidió cancelar asambleas que por la inseguridad, pero pues acá en, en el norte que estamos entre pura balacera, de todos modos vamos a trabajar y hacemos todo pero eso se verá, es el paso que sigue consolidar Morena, que quede en manos de los que verdaderamente lo fundamos y no de gente advenediza a lo mejor ahorita se acercan y ven PRIistas y PANistas Y perredistas colados Y vamos a trabajar Porque quede López Obrador lo más fuerte posible Y después Tomamos el poder Es una situación muy difícil No tenemos práctica En cuestiones de partido político Pero yo estoy segura Que así como nos indigna ver a esas gentes Así nos indigna que Morena se vaya a convertir en un PRD traidor No lo vamos a permitir Pues esto es todo por mi parte Pongo una canción Y me despido, nos escuchamos El próximo jueves a las 21 horas
5: Morena Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debe sumar. Del triunfo del pueblo se acerca en momentos, hay vientos de cambio y de liberación. ...de paz, de alegría... ...y regeneración morena... ...es de
0: ...quiero mandar un saludo muy especial... ...a nuestro compañero Pepe Garduño... ...que me ha apoyado tanto... ...para la realización de este programa... ...y me cedió su tiempo... ...de blanco y negro... ...que si sí, vamos a tener la próxima semana... 22 horas... Seguimos con Byron.
5: También quiero
0: comentarle a nuestro auditorio que todos los días tenemos en la página web de Radio La Nueva República los reportajes originales, videos y audios de los eventos del licenciado Andrés Manuel López Obrador Antes que en ningún otro lugar Incluso son reportajes originales de lo que se hizo, de lo que se habló y espero que pues puedan informarse y recomendar a todos Visiten la página de Radio La Nueva República www.lanuevarepublica.org Agradezco especialmente a nuestro compañero Pepe Garduño Con los videos a, a Lluvia de Café A Gloria Amlo, y con mucho cariño a Javo a Gabriel Moctezuma que ha venido a reforzar el posteo en la página web de primer nivel. Ustedes pueden encontrar reportajes originales preparados por por Javo, Gabriel Moctezuma y pues estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que Radio La Nueva República tenga un cierre muy fuerte en esta campaña.